0: Estás escuchando
1: Reserva de Maná. Buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Reserva de Mana. En primer lugar, eh, pedir disculpas por el retraso, pero bueno, hablándolo entre el equipo y como ya avisamos por Facebook y por Twitter, eh, llegamos a la conclusión de que lo mejor es publicar los lunes a partir de ahora, ¿no? Hemos visto que las descargas el fin de semana. Eh, descienden mucho y que realmente la mayor el mayor número de oyentes lo tenemos eh, a partir de los lunes Así que eh, más bien por vosotros que por nosotros vamos a hacerlo así A partir de los lunes vamos a, a publicar los audios y de ahí el retraso Bien, dicho esto, eh, doy paso a los integrantes del equipo de hoy Que es el mismo equipo que tuve el honor de con el que tuve el honor de compartir el programa de World of Warcraft eh, En primer lugar, como digo, un fijo ya del programa Señor Gonzalo, muy buenas
2: muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Bueno, eh, mi tercer programa y como dicen que, como nos gustan siempre las terceras partes en este programa, pues a ver si este es el tercer mejor programa nuestro. Seguro que sí, seguro que sí.
1: Bueno, y tenemos aquí que tras una semanita de descanso eh, ha vuelto a nuestras filas eh, con más fuerzas que nunca. Señor Carlos, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nada, pues nada. Me perdí la, 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 la semana, el programa pasado, la verdad una pena, pero vengo con más ganas.
1: Muy bien, estupendo. Pues nada, vamos a cambiar la dinámica de los programas anteriores en los que estuvimos analizando juegos de rol o, o masivos, no como el WoW, y vamos a hablar de un título más más ligerito, más veraniego, o mejor dicho, de de toda una saga, no más que de un juego. Vamos a tratar de la forma más detallada y amena posible, una de las primeras franquicias de, de juegos de lucha en 3D, y aunque no fue en pionero en casi nada, el carisma de sus personajes y la jugabilidad, pues calaron hondo, y tan hondo, y lo lanzaron a las primeras posiciones de ventas Hasta, como digo, convertirse en toda una saga Que cuenta con, con varios récords Guinness Cosa que a muchos le puede sorprender Como, por ejemplo, ser el primer juego de Playstation En vender más de un millón de unidades Sí, señores, este fue el primer juego Preparaos porque vamos a inscribirnos En el torneo del puño de hierro Vamos a hablar de Tekken <música> Bueno chicos, pues nada, tras escuchar este temazo, la primera intro del juego, creo que lo más adecuado es que hablemos un poquito de, de, de Namco, no, la, la compañía que creó este juego. Esa famosísima compañía japonesa, como digo, que fue fundada en 1995, por el que todavía sigue siendo, por cierto, el presidente que es, que es Masaya Nakamura. A diferencia de, de lo que muchos puedan pensar, el, el negocio principal de la empresa era el desarrollo y la distribución de máquinas recreativas, ¿no? lo que comúnmente se conoce como, como arcades que yo creo que, que aquí es donde conocimos eh, en primer lugar el juego, o, vamos, yo por lo menos lo conocí en, en la recreativa. Y bueno, también, por supuesto, pues la creación de, de videojuegos, eh, pero no solo eso, también hacen contenidos para televisión y servicios de telefonía móvil. Eh, por nombrar algunos de los títulos que han desarrollado, pues tendríamos, pues fíjate, eh, Pac-Man, eh, Ace Combat, Macros, Rides Racer... La saga Soul Calibur, a la que seguro que, que le dedicamos un programa algún día, Yo, a mí al menos me apetece muchísimo. También se encargaron del Star Fox Assault, eh, hicieron uno de, de, de las entregas de Dragon Ball, el Time Crisis también, y, y, y bueno, también han, hecho, eh, han colaborado ahí eh, en, en el nuevo Super Smash Bros., ya veremos cómo han llegado a, a este título. Así que, por lo que habéis visto, pues, pues una empresa súper importante, ¿no?, eh, eh, en el año 2004, sin ir más lejos, tuvo unos beneficios de 1.600 millones de dólares, eh, ahí es nada, pero como casi todo el mundo, pues la crisis le alcanzó, no, eh, no, es, no es todopoderosa, pero bueno, esto dio pie a, a fusionarse en 2005 con Bandai, que como sabéis es una, una de las mayores empresas de, de juguetes de Japón. Y, y poco más que comentar ¿no? De, de Namco No sé si queréis aportar algo eh, ¿Qué opináis de, de los juegos que he comentado? Que, que seguro que habéis jugado a alguno o a todos
2: Bueno, el Pac-Man ¿Quién no juega al Pac-Man? <ríe> y, uh, y también al juego de su señora Pac-Man Sí, sí. Y, y también el Galaxia, bueno el Galaxia lo jugué en el emulador, pero también por ejemplo en la misma saga Tekken que de, de la que vamos a hablar hoy eh, hay unos mini siempre Naum cometía sus minijuegos antes de empezar el, el cada Tekken, por ejemplo el Galaxian es el primer juego que salía como a modo de intro en el primer Tekken y que ya después contaré Qué pequeño secreto había en el Tekken gracias a este minijuego de Galaxia <risa>
1: Muy bien, Carlos, ¿qué te suenan algunos de los que te he contado? ¿El Star Fox, Dragon Ball, Rage Racer, Soul Calibur? Por,
3: por supuesto, por supuesto, el Soul, los Soul Calibur, para mí... Bueno, este, este, este programa es de Tekken, ¿no? Pero el Soul Calibur, la verdad es que ahí lo llevo en el corazón, ¿no? Y, y también la verdad es que el Pac-Man, viciadas, viciadas y viciadas. Un juego súper divertido, simple, no, que no fácil, pero muy, muy divertido.
1: Y antes de entrar en el, en el primer Tekken Quería preguntaros cómo, cómo conocisteis vosotros a esta franquicia de juegos de lucha A esta, a esta saga ¿no? Porque yo ya he comentado Lo conocí en las recreativas ¿no? El típico salón recreativo de, de, de mi barrio ¿no? o, de, o de la zona por donde vivo Echando ahí mis moneditas de 5 duros Que yo no sé cuántas monedas habrán caído en esa máquina Pero pero no pocas
2: Yo la verdad es que la conocí en las recreativas también Porque si os acordáis La pre -Steason al igual que todas sus sucesoras exceptuando la 4, salían con un disparate de, de precio la primera Playstation, al igual que las siguientes y mi única manera de poder acceder al Tekken 1 fue en una recreativa luego, años más tarde pues, pude conseguir una Playstation y la versión Platinum del primer Tekken, que aún conservo.
1: Carlos, la probaste en recreativas, te pilló muy sí, pequeño sí.
3: No, yo, yo como dije empecé muy pequeño a, a esto de las videoconsolas de de y tal y empecé con el, el Tekken 2, bueno, en el, sí, el Tekken 2 en la, en la recreativa sí la verdad es que me gustaba muchísimo. Ya te digo, era muy pequeño, tampoco es que fuera un maestro del Tekken, pero sí que sabía hacer mi, la, ciertas cosas y, y la verdad es que me gustaba muchísimo.
0: Sí,
1: bueno, ya entrando en, el, en lo que es el juego, pues fue desarrollado y distribuido por, por Namco, como digo. La versión arcade fue lanzada el 4 de diciembre de 1994 en Japón. Y la versión para consolas, pues el 31 de marzo del 95 en Japón y, el, y en noviembre del mismo año, pues llega a Europa No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que se pueden encontrar eh, Muchos conceptos ya usados en Virtua Fighter, ¿no? El famoso juego de SEGA Y que es un título con el que irremediablemente lo comparan ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
2: Eh, pues claro que es inevitablemente comparable Porque resulta que en los años 90 eh, SEGA fue la primera, digamos que... Puso una propuesta seria Que fue, aparte de Virtua Racing Pero bueno, eso es otro género Se presentó Virtua Fighter La verdad es que ahora, bueno, ahora es verdad que canta mucho Pero en su día, digamos que fue una revolución eh, Esos entornos 3D El eh, poder manejarte a través de un, de un escenario en 3D Y abandonar los sprites Tekken, digamos, que fue digamos que aparte de la respuesta a SEGA a su Virtua Fighter también fue que por ejemplo eh, que tuvo un padrino este juego digamos que fue Ken Kutaragi el, pa el famoso padre de la Playstation mm -hmm. que resulta que necesitaba pues, digamos un buque insignia para, su para el proyecto Playstation ya dado que bueno había rumores de que Nintendo rechazó el, el salir conjuntamente, pues ofreció a Namco el poder, digamos, sacar conjuntamente un juego fuerte. De ahí que la tecnología de, de en, la que, en la que se mueve el, el Tekken, que es la placa System 11, pues digamos que fue un, una placa en conjunto entre entre Namco y Sony y... Y por, eso la y por eso esas conversiones fueron tan perfectas, al menos en el Tekken 1 y 2. Uh
0: -huh.
1: Carlos, ¿tú te acuerdas del Virtua Fighter? Que ahora lo vemos y parece una clase de geometría. Pero sí. por aquel entonces, si mal no recuerdo, en la Sega Saturn nos parecía una auténtica pasada.
3: Sí, sí, no, la verdad es que veías... Nada me acuerdo, yo decía ah, compradme este juego, porque es que parece de, de la vida, de personas de, de la vida real, Sí, <risa> <ahora risa> no, claro, eh, también era, era mi, mi percepción de niño pequeño, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es que flipabas entonces y, y, y lo veías que era que era impresionante y claro, lo ves ahora y te da risa, pero, mm -hmm. pero entonces sí que era algo súper innovador. Bueno, y algo novedoso que introdujo
1: Tekken pues fue el hecho de, de asignar a cada botón eh, cada una de las cuatro extremidades del, del luchador ¿no? lo que convertía el estilo y el control del personaje en algo muy intuitivo era como creo que ha comentado Carlos antes era un juego fácil de, de, de usar vamos, eh, salvo hasta que llegabas al, al final de, del juego, digamos a los últimos combates, era relativamente fácil jugarlo y derrotar a los personajes los combos eran, al menos los básicos eran relativamente sencillos de ejecutar y también se aleja de otras franquicias clásicas como, como Street Fighter, eh, en el caso de Capcom o King of Fighters en el caso de SNK en el hecho de que no usan ningún tipo de poderes mágicos como rayos y todo esto luego más adelante sí que vemos que introducen algunas cositas en el, en el caso de, de Devil y, y todos estos pero bueno, básicamente era combate cuerpo a cuerpo y, y bueno, tampoco hacen uso de armas salvo Yoshimitsu, etc that... Son cosas que se van metiendo, pero en principio no se usaban. Así que, por lo menos en este sentido, podríamos calificar al juego de, de ser bastante realista.
3: Sí, bueno, además además de bueno de, de no usar poderes del, del Hadouken, y, bueno, los famosos Hadouken y tal, es que además, y bueno y de los botones era muy intuitivo, es que usaba técnicas de, de artes marciales reales, o al menos se basaban en ellas, o con lo cual se puede, se puede, se puede ver bastante en, lo, en cada personaje usa bueno, cada uno no, obviamente, pero digamos usan cierto tipos de artes marciales y, y la verdad es que eso le daba yo creo que eso le dio puntos a favor con respecto a, a, a Virtua Fighter. Gonzalo, ¿decías?
2: Nada, que, que en el primer Tekken eh, por lo menos había ciertos personajes que sí que violaban un poco el tema de las artes marciales por ejemplo porque Paul Phoenix eh, en teoría usaba el judo ¿no? y, si, y bueno y quien sea se conocido de este arte marcial si juega al tequen dice a Paul dirá esto es judo mi juego <risa>
1: Sí, bueno, hombre, obviamente había diferencias Pero, pero es cierto que Namco se, se preocupó Sobre manera de que los movimientos de los personajes Las artes marciales utilizadas
3: No, no, no he dicho que fuera clavado Pero que sí que, que se basaba en... en claro varias, sí, claro ser, se, son,
1: se preocuparon en que fueran lo más realistas posibles y de hecho, por lo menos en los personajes originales, pues todos son técnicas reconocidas y clasificables, aunque como dice Gonzalo, pues obviamente hay diferencias, el puñetazo este especial que mete Paul no existe o algunas patadas por son un poco absurdas, pero bueno, eh, también tengo entendido que utilizaron la, la captura de movimientos con luchadores reales, frente lo típico de frente a una pantalla verde y tal, con lo cual le daba un toque más de realismo y la verdad es que los resultados del juego fueron excelentes desde el principio es un juego que, que, que tuvo muchísimo éxito el,
2: en 1995 la verdad es que la primera vez que pude ver Tekken realmente me pilló por sorpresa porque yo por aquel entonces no disponía de internet no estábamos tan informados como ahora que te sale el, trai, el teaser, el trailer y el raquete trailer y la verdad es que cuando lo vi por primera vez me quedé súper impresionado es decir que de, de jugar a cosas como Street Fighter 2 o la Saka Cove o los juegos... Bueno, los juegos de SNK en, en, en su mayoría. Uh -huh. La verdad es que versos en entornos 3D... El, digamos que el abandonar las magias siempre esa es la, la, el lenguaje es de recreativo ¿no? tira la magia, tira la magia mm -hmm. sino basar todo en combos y en, y, y en saber dominar digamos esos cuatro botones que parecen pocos pero ha, había que saber combinarlos machacar los botones no, no te servía de mucho por aquel entonces
1: bueno ya entramos en, en la historia del juego podríamos decir que, que Kazuya, no es el personaje en torno al cual gira toda la historia ya que es hijo de, de Heihachi Mishima, el jefe final del primer juego Y además nieto de Jinpachi Mishima, marido de Kazama, padre de Kazama, Que bueno, son personajes que no aparecían en este primer juego Y que trataremos cuando lleguemos a la edición en la, en la que se dieron a conocer Así que Gonzalo, si quieres arranca en qué consistía la historia de este juego ¿Cuál era el contexto, la excusa para, para celebrar este torneo?
2: Pues bueno... Para empezar, digamos que Heihachi Mishima eh, aparte de un artista armacial importante, el arte del Mishima, también era el, el, el empresario del, del Mishima Zaibatsu, una congregación de empresas que supone que de forma poco legal, digamos que conseguía un gran poder y en siguientes entregas del Tekken pues ya veríamos que esta empresa tomaría mucho protagonismo Entonces, bueno esto hay que decir que quien haya jugado el primer Tekken no lo, no lo deja Claro, por, ni siquiera viendo el final de Kazuya, eh, pero gracias a animes y películas y demás mechantes que sacaron más tarde, se supo que Heihachi Mishima eh, cogió a su hijo Kazuya cuando era pequeño y lo tiró por un acantilado porque, digamos, que Kazu si sobrevivía a Kazuya te sería merecedor, digamos, del legado de, 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 su, de su empresa y de su herencia. Pero más, eh, digamos que Kazuya sufrió una, una herida muy grave. De ahí los que jueguen verán una, una marca en el pecho, que sea en ese polígono mal hecho, pero se nota una gran cicatriz en su pecho. Y digamos que Kazuya en, su, en un momento de debilidad, digamos que un demonio le ofreció a Kazuya la, la posibilidad de tener un gran poder, volver y vengarse de Heihachi. La verdad es que quien juega me dirá qué demonios habla este de un demonio, pero después ya contaré porque sí que este demonio toma protagonismo también en la saga Tekken.
1: Muy bien, pues sí, básicamente esa es la historia de, del primer Tekken y, y poco más se nos había revelado hasta entonces. También decir que, bueno, los personajes principales, donde no vamos a entrar en, en todos, porque si no el programa se haría eterno, eh, queremos centrarnos sobre todo en la saga de los Mishima, ¿no? que son los protagonistas de la historia, pero también, pues aparte de Kazuya Mishima, podíamos elegir a, a King, ¿no? que era como una, una especie de luchador... De, ...de lucha libre mexicano... ...teníamos a Nina Williams... A, ...a uno de los más característicos... ...que yo creo que es Paul Phoenix... ¿no? que ...debe ser de, de, de los más jugados... ...a, a Michelle Chang... Eh, Marshall Lowe... Eh, ...al mítico Yoshimitsu... ...que hemos podido luego ver como, como un fijo... En, en, ...en todas las entregas de Soul Calibur... ...y luego teníamos a ese cyborg... ¿no? Ese, ...ese androide que era, que era Jack... ¿no? ...el ruso tal... ...muy, muy característico también... Luego, si no me equivoco, corrígeme, Gonzalo, por favor, eh, teníamos como personajes desbloqueables a, a, a Lee Chaolan, Armor King, que era una especie de, bueno, era, era como King, ¿no?, pero, pero metálico. Teníamos a Ana Williams, a Kuma, o todos estos ya, ya venían en el 2.
2: No, en el, primer, en el primer teque también estaba Gantryu, eh, Kunimitsu, que era el alter ego digamos, femenino de Yoshimitsu, uh -huh y bueno yo solo destacaría de estos personajes a Akuma este se incluyó por primera vez un juego de un animal como personaje que destacaría digamos a Akuma como digamos como después se daría cuenta como la mascota de Heihachi y Lee Chaolan por ser el hijo adoptivo de Heihachi que también tendría historia en los siguientes
1: bueno y por supuesto también teníamos ahí para desbloquear a Heihachi que era el jefe final y a Devil ¿no?
2: a débil resulta que esto yo no lo sabría hasta este años más tarde pero en la versión de Playstation eh, si conseguías una puntuación perfecta bueno primero desbloquear a todos los personajes pero si conseguías una puntuación perfecta en el Galaga digamos que desbloqueabas a una versión bueno era un poco putresca, pero por aquel entonces pero era una versión de Kazuya lila y digamos que detonaba como maldad como ese demonio que hemos hablado antes porque lo que yo he mencionado antes por aquí entonces era un punto pero cuando se desbloqueaba este personaje, se confirmaba que sí. Que... Y ya con su segunda entrega, que sí, Kazuya vendió su alma al diablo.
1: Sí, era el típico rumor que, que se oye por ahí de, de... Ah, un jugador ha hecho la partida perfecta en la recreativa y le ha salido este personaje. Nadie se lo creía, nadie lo había visto. Pero luego, como dices, cuando tuvimos el juego, pues pues se, se pudo comprobar. ¿no? Pasamos ya al Tekken 2, o salvo que queráis aportar algo más de, de esta primera entrega. Muy bien, pues nada, vamos al Tekken 2 que, bueno, al igual que pasaba en el primer Tekken, pues no cambia prácticamente nada de su jugabilidad, eh, sino que añade, ¿no? ¿no? De nuevo se utilizaban fondos pre-renderizados, el, el espacio de combate digamos que es infinito, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que podíamos ir hacia atrás y hacia adelante sin límite. Eh, esto por ejemplo en los juegos que habíamos probado hasta ahora todos los que han nombrado de, de, de SNK ¿no? de Fatal Fury King of Fighters tal, o el Street Fighter pues esto no pasaba tú te ibas haciendo atrás llegaba un momento en que te chocabas con el límite de la pantalla esto aquí no pasaba y bueno el, el sistema de lucha de, de cuatro botones pues se añadieron la, las contras para algunos personajes los lanzamientos en vestidas y tomábamos carrerilla, que yo creo que es algo muy característico también de este juego, no lo de dar dos veces para adelante, ir corriendo y podíamos ahí chafar al personaje o engancharlo en el suelo y pegarle. También teníamos las evasiones o esquivas, que si no me equivoco en este juego solo las podría realizar Kazuya, pero luego más adelante veíamos que, que lo podía utilizar más gente. Y por si esto fuera poco, pues el juego ofreció varios modos, ¿no? como el, el Survival, el Time Attack, Team Battle. Y, y modo de práctica, que ahora nos puede, nos puede parecer lo, lo más normal del mundo, ¿no? Modo de práctica, survival, tal. Pero es que entonces era novedoso, era la primera vez que todos estos modos se mostraban en, en un juego de lucha. Además, por supuesto, de, de la consecuente mejora gráfica, que fue bastante notable, aunque utilizaban el mismo motor gráfico, pero bueno, también se añadieron nueve personajes nuevos, aunque, bueno, el estilo de lucha de alguno de ellos... Eh, eh, son, son prácticamente iguales, ¿no? como es el caso de Kuma, Jack eh, o P. Jack, o el caso de Roger y King, que, que eran básicamente el mismo personaje, pero con un, con un skin ¿no? con una piel distinta, uno era un canguro otro un dinosaurio, y nada ¿qué recuerdo tenéis del Tekken 2, Carlos? Eh, tú ya has comentado que, que tú te iniciaste en la saga con esta, en las recreativas que te trae buenos recuerdos, supongo, ¿no?
3: La verdad, sí, la verdad es que muy buenos recuerdos, sí, Una, unas piciadas importantes y además me acuerdo que siempre me escogía a, a Ley, no sé exactamente por qué, me molaba, a lo mejor era porque era muy, muy kung fu y tal, pero no, no, no exactamente por qué, pero sí, muy muy chulo.
1: Gonzalo, ¿qué, qué recuerdos te trae a ti este juego? ¿Recuerdas alguna anécdota? Que, ¿Cómo lo conociste? ¿Todo esto? Cuéntanos.
2: Pues bueno, yo tuve otra vez que tirar de recreativos y bueno... Fui un día a lo recreativo y nada, ahí estaba instalada Tekken 2. Uh -huh. Y la verdad es que lo que más me sorprendió fue... Ese día me pidió sin dinero. El caso es que ese día lo que más me sorprendió fue la intro de, de Heihachi porque bueno, si me, si me permitís remontar un pelín al Tekken 1, ya sé que lo hemos pasado, pero eh, Kazuya, el final de Kazuya es por vengarse de Heihachi, lo cogió y lo tiró por un barranco. Y entonces, digamos como venganza. Y la verdad es que yo la, realmente lo daba por muerto. Y cuando lo vi en la intro que Heihachi salía eh, en una noche, en una lluvia oscura, escalando ese acantilado y levantando su cara con cara esa de furia, eh, la, y como Hikachi como protagonista principal del Tekken 2, la verdad es que eso fue un impacto, ¿eh? la verdad, a modo de historia ya la recreativa ya, ya, ya daba ya daba bastante hype, digamos.
1: Sí, sí, sí que es bueno. verdad, además pues bueno se sí, introdujeron varios personajes nuevos, como he dicho, nueve en concreto, pero yo creo que destacable sobre todo el papel de, en la historia, ¿no? me refiero al papel de, de Jun Kazama. De. de Devil y de Ángel, ¿no? Que están un poquito relacionados ahí con la historia. Que ahora nos comentará un poquito Gonzalo. También teníamos ahí a Jack 2, que era otra versión de Jack. Eh, Leigh Boulogne, eh, Baek, Bruce Irving, eh, Roger y Alex, que como he dicho, pues son ahí el, el canguro y el dinosaurio. Y, y nada, con estos personajes que te he dicho Gonzalo, con Jun Kazama, Devil, Ángel Cuéntanos un poquito cómo continuaba la historia A, a raíz de, de lo que sucedió En el primer Tekken
2: Pues nada, resulta que Heihachi pues, Al final sobrevivió, digamos, a, a esa caidita Y digamos que Heihachi, pues nada aunque sea malvado, siempre en las sagas ha demostrado que es un tío con mucha voluntad, muchas narices, por decirlo de alguna manera. Y resulta que entrenaría, digamos, para porque más tarde se enteraría de que Kazuya, su hijo, eh, tomó el control de Mishima Faibatsu. Y la verdad es que si pensábamos que Kazuya en el Tekken 1 era una especie de Ryu, así bueno, que lucha por la justicia, tal y cual nos equivocábamos la verdad es que o bien por su carácter o bien por que se dejaba dominar por el demonio digamos que digamos que dominaba el Mishima Zaibatsu como hermano de hierro que su padre incluso entonces cuando él se enteró de la de que su padre habría sobrevivido a esa caída pues eh, organizaría el segundo torneo del puño de hierro para digamos atraer a jihachi y poder acabar con él y digamos que Heihachi a pesar de esta trampa pues se eh, se eh, alistó junto a otros personajes ya nombrados por ti en el segundo torneo de Tekken
1: uh -huh. Coméntanos un poquito ahí la relación que tiene con Jun Kazama y, y a qué da lugar, por supuesto
2: Jun Kazama, la verdad es que en su día no se sabía mucho de ella, la verdad es más, eh, hasta Tekken 3 no se sabría de su importancia pero digamos que Digamos que es la persona que hablando un poco del corazón a Kazuya, y bueno, si quieres Jaime después diremos por qué relación hay relaciones entre Kazuya y Jun, pero que es bastante importante, y más de una sorpresa por aquel entonces. Sí, porque para nosotros, que,
1: que bueno, ya hemos vivido toda la saga al completo, es relativamente fácil ver la historia... Así de forma resumida y saber de qué estamos hablando, pero obviamente hay que ir paso a paso eh, hablando de, en cada juego de, de lo que toca, ¿no? no vamos a ir adelantando acontecimientos, pero sí que veremos pues que, por spoilear un poquito, eh, eh, digamos que, que Jun Kazama ¿no? era la parte buena ¿no? de Kazuya, la que saca el ángel. Y Heihachi, pues de alguna forma sería el, el demonio, ¿no? Así que con todo esto yo creo que hemos hecho un resumen de, de la historia del Tekken 2, ¿no? Bueno, no hemos comentado que salió salió a la venta en el año 1996 para PlayStation, un año antes había salido para, para la Arcade, por supuesto, que es donde, donde, la, donde conocimos todos este juego. Y nada, comentar también que está descargable en la PS Store, está para PlayStation 3 y PSP y que por supuesto fue el número uno de ventas en Estados Unidos cosa que, que, que vamos no me, no, eso ya no sorprende no, no sorprende además tengo por aquí el dato de que fue el número uno por 24 semanas seguidas o sea que un pasote así que con todo esto vamos a pasar a, a la tercera entrega que bajo mi punto de vista esta es la, la mejor entrega de la saga fue, fue el primer juego de la saga que utilizaba el hardware del System 12 antes se, se utilizaba la, la versión anterior no el System 11 de Namco y aparte de ser la última entrega de Tekken para Playstation, pues teníamos ahí nuevos gráficos y animaciones mucho más detallados, eh, un total de 15 nuevos personajes agregados a la lista del juego, una jugabilidad más rápida y más fluida, obviamente todo esto fruto de, del nuevo System 12 que se utilizaba para crear este juego. Quizás el cambio más notable en Tekken 3 es el, el hecho de, de esquivar, ¿no? haciendo que los escenarios cobren profundidad, porque antes nos íbamos de izquierda a derecha, pero, pero no podíamos ir hacia el fondo, o, de, o digamos hacia nosotros, hacia la pantalla. Pero ahora en este, en este Tekken 3 introdujeron las esquivas, y ya pues, bueno, todos los que haber jugado a juegos de lucha sabéis a lo que me refiero, ¿no? Lo de dos veces para, para, el lado, dos veces para abajo, tal, esquiva así, va, hace un. Va rotando, va rotando. Exacto, hace un, un amago y, y, y cambia digamos la profundidad. Eh, luego pues introdujeron ahí nuevos sistemas de combos también fue el primer Tekken en ofrecer un minijuego llamado Tekken Force que yo lo recuerdo con mucho cariño no era ahí un mata-mata, un, un ¿no? un, como un Final Fight, un Double Dragon, ¿no? una cosa así y también pues había un minijuego llamado Tekken Ball no que era similar al Ball y Playa que, que yo recuerdo tardes con los amigos jugando a este minijuego simplemente o sea, por simple comedia Así que, como veis, con todos los datos que ha dado, un juego súper completo, eh, que tuvo muchísimo éxito, como los dos anteriores, y, insisto, para mí, hasta la fecha, el mejor de la saga. ¿Qué, qué opinas tú, Gonzalo?
2: Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Es el mejor de la saga y, y también, eh, para mí, para mi gusto, bueno, para mi gusto no, yo creo que para el de muchos, pulieron un, un fallo que tenían los anteriores Teque, que era lo que tú has mencionado antes que había muchos personajes que compartían demasiados golpes o demasiadas llaves y es decir que le cambiaba solamente la skin y la verdad es que esto fue un aire fresco porque resulta que cada, aquí ya cada personaje ya se diferenciaba mucho más uno de otro y ya no te, ya no te sobraba con llevar uno y ya ala, machacar botones para el resto del personaje sino aquí de verdad aquí con el Tekken 3 digamos que yo al menos es cuando, cuando ya me animé a, a practicar con personajes, coger tu personaje favorito y de realmente practicar para, para torneos, para, para fardarse ante los coleguillas, y la verdad es que en ese aspecto me encantó.
1: Sí que es verdad, la verdad es que un, un juego completísimo, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que da un juego de lucha, pero estos, estos tíos de Nanco una vez más lo hicieron muy bien. Con respecto a la historia, pues nada, recordemos que en la anterior entrega, Heihachi derrota a su hijo Kazuya, ¿no? Aquí se cambian las tornas, haciéndose de nuevo con el control de la, de la compañía Mishima Zaibatsu, que, que se encargará pues de fortalecer eh, esta compañía de nuevo, ¿no? Creando el grupo especial de mercenarios, Tekenshu, ¿no? Eh, por otro lado, pues mientras arde el cuerpo de Kazuya, eh, que, que recordemos que lo había tirado un volcán, pues Devil, la fuerza demoníaca que, que lo poseía, aparece ante la embarazada Jun Kazama para, para entrar digamos, en el alma del hijo ya engendrado. Pero Jun pues, derrota en este momento a Devil y se retira para criar en solitario a Jin Kazama. Han pasado ya 15 años desde estos acontecimientos y, y Jin Kazama ya es todo un adolescente eh, ha llegado el momento de que su madre le cuente su pasado, le cuente cosas, ¿no? Entonces le dice que si en algún momento le pasa algo, pues que vaya a buscar a su abuelo Heihachi Mishima si cualquier cosa le pasa. ¿Por qué le cuenta esto? Bueno, Gonzalo, cuéntanos qué, qué, a qué se estaba dedicando Heihachi y, y qué ha descubierto.
2: Pues nada, como tú mismo has dicho, fundó una, una fuerza militar llamada... Te, bueno, te, yo la recuerdo como teque Force. <risa> Resulta que esta fuerza militar descubrió en América Central, digamos, unas ruinas donde encontraron, digamos, pues, un vestigio de, de, de un ser llamado Ogre, o por lo menos se le dominaba así, que era un antiguo dios que, digamos, que le podría dar la clave a Heihachi para dominar el mundo o incluso la inmortalidad, que como veremos en que entre, no, no es que está muy joven el hombre.
1: Sí, bueno, Gonzalo, eh, no sé si te ha pasado a ti, pero yo, para documentarme para el programa, haciendo un repasito, pues a a diferentes críticas reportajes un poquito Wikipedia y tal me he encontrado con que con que este dios eh, le llaman Toshin eh, supongo que será la denominación japonesa tú habías escuchado ese nombre
2: sí pero yo para el japonés soy muy malo entonces siempre me quedo con las versiones anglosajonas
1: claro para nosotros siempre ha sido ogre y luego bueno ya veremos su otra versión True Ogre pero aquí sí. se refieren como Toshin no que era como una especie de, de dios de la lucha no
2: exacto totalmente de acuerdo
1: muy bien pues nada no, no te interrumpo más sigue
0: por
2: favor y hay casos que, pues nada, eh, Ogre cuando es liberado por culpa de estas fuerzas, digamos que va detrás de los mejores luchadores. De ahí se explicaría la muerte de Baek, de Irving. Sé que salen siguientes entregas, pero por aquel entonces digamos que murieron. Es más, hasta en la historia digamos que muchos personajes tienen venganzas personales contra este, este Ogre. Y una de las víctimas de este de este ser es digamos Jun eh, Kazama. Una vez muerta, digamos que Jin pues eh, recuerda lo que bien has dicho que busca a su abuelo Heihachi y cuando lo encuentra le cuenta lo sucedido. Entonces Heihachi Mishima digamos que coge de pupilo a Jin Kazama y le enseña digamos el arte Mishima. De ahí, cuando la gente, pues, digamos, maneje a Jin Kazama, se dará cuenta de por qué ahí mezcla el arte Mishima con el arte Kazama. y ahí se nota el entrenamiento, digamos, de la madre y el abuelo. Y nada, Heihachi, cuatro años más tarde, es decir, 19 años más tarde, de Tekken 2, Heihachi fundaría el tercer torneo del puño de hierro, para digamos eh, atraer a otra vez de nuevo es, se le denomina siempre más gracias el torneo trampa siempre es una trampa lo que hay ahí <risa> y nada y así comienza Teket 3
1: sí así es He Hachi como ha comentado Gonzalo pues accede a entrenar a a Jin Kazama, eh, y nada, convencido de, de que es Ogre el responsable de estas desapariciones y de todas estas muertes, pues pues efectivamente pues eh, eh, organiza el tercer torneo para traerlo, igual que se organizó el segundo para traer a Hihachi, eh, igual que se organizó el primero para, para traer a Kazuya, y bueno, pues al final de, del torneo, pues finalmente será derrotado Ogre, como era de esperar, por por Jin Kazama, no que yo creo que es el, el protagonista... Absoluto de este tercer Tekken En detrimento de, de su padre que no, que no aparece en este juego No sé si a ti te sorprendió la, uce, la ausencia Gonzalo
2: La verdad es que si me lo llegan a contar Antes de que saliera el juego No me lo creo Es más, hasta también si me permite Te contaría una anécdota bastante buena
1: Sí, sí, adelante
2: <risa> el, Yo como siempre Tekken Pues siempre lo disfrutaba antes en recreativos que en, que en Digamos que en consola uh -huh. Pues la, el único sitio donde conozco que estaba Tekken 3 eran los de una parte de Elche. Uh -huh. Pues pues uno me acuerdo yo que el grupillo este de amigos eh, fuimos allí a ver el Tekken 3.
1: Además, bueno. además si mal no recuerdo, Era una máquina enorme, ¿no? Que no eran las típicas No eran las típicas sí, sí. convencionales de estar de pie, sino que tenía su banco acolchado, sus 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 joypads, ¿no? De, de arcade ahí, vamos, que estaban chulísimos con cuatro botones y tal y era una máquina
2: por lo menos para aquellos tiempos realmente espectacular. Sí Jaime, tenía realmente tenía un mueble precioso, en serio ¿eh? Yo la verdad, yo no soy de Elche Pero hacía con gusto el viaje a Elche Solamente por disfrutar de esas recreativas ¿eh? La verdad me venía hasta contento No, no era una locura Y realmente, y como a repetir antes Por aquel entonces no disfrutaba de, de internet O de esa, digamos, esa información tan brutal que hay hoy en día Y no teníamos ni idea de la historia de la historia de Teque. Solamente sabíamos que pa pasó 19 años Un montón de años y en eso que nos llevamos turnando los amigos para jugar a Tekken, resulta que un amigo bromeó. ¿Te imaginas que Heihachi estuviese vivo? Ja, 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 sí, sí, vivo, ya me lo imagino, así todo blanco con la, el pelo y todo, ja, <risas> ja, sí, sí, sí. Fue mientras mi amigo que iba avanzando Entre combate y combate Finalmente en uno de los combates Le tocó contra Heihachi Mishima La verdad la broma se volvió en serio Y nos quedamos boquiabiertos Mirando como Heihachi Mishima Sacamos hasta la cuenta Tendría unos 74 o 75 años Zurraba a mi amigo sin piedad ninguna La verdad es que es una anécdota Que siempre contaré a todo el mundo
0: bueno,
1: sí, Heihachi, yo creo que es ya todo todo un clásico, ¿no? Uno de los personajes favoritos de los juegos de lucha y que ha aparecido... También se ha hecho un fijo ahí en la saga Soul Calibur. Y nada, más personajes, por ejemplo, que repetían en esta entrega, pues de nuevo Yoshimitsu, Nina, Paul Phoenix, King, Lei, Kuma, Hachi como dices... Eh, Ana Williams, y luego se introducían nuevos, pues yo recuerdo con, con especial cariño, no porque me gustaba jugarlos a, a Ho Warang, no con ese estilo ahí de, de patadas. Eh, Eddie Gordo, yo creo que fue un personaje muy muy característico y novedoso en su momento, ¿no? y con ese, ese capoira. Horrible. <ríe> sí, pero era el típico que, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo lo pasaba realmente mal cuando alguien se lo cogía para, para pelear contra mí. Bueno, Gonzalo, ¿y qué más personajes había por ahí? Que creo que me he dejado alguno.
2: Bueno, querría destacar a, a Lin Xiaoyu, digamos, que era una adolescente china que, digamos, que usaba el arte marcial del de, de Bueno, diríamos que el Kung Fu. Y una de las características especiales que, bueno, que la verdad es que llama la atención es que podía luchar hasta de espaldas. Eso en su día, la verdad, es que fue muy bueno.
1: Ah, sí, sí, qué bueno. No me acordaba de eso, verdad.
2: Y también tenemos a wu que wu es el alumno de BAEK, eh, que busca, digamos, el, el principal rival de Jin Kazama, por eso lo destaco. Amigos y rivales. Eh, Brian Fury, una especie de cyborg con un estilo, digamos, de kickboxing. Uh -huh. ¿Y qué me queda por aquí? Ah, y. Ah, y Gon. <risa> Hombre, el,
1: el, 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 el pequeño dinosaurio que, que yo me quedé flipado cuando vi a este personaje seleccionable, la verdad.
2: La verdad es que, ¿sabe dónde sacaron este personaje, Jaime?
1: Sé que de un manga, pero no recuerdo el nombre ahora mismo.
2: Gon, también se llamaba.
1: Con el mismo nombre, ¿no? Sí,
2: mm. pero lo, lo curioso de este manga es que no tenía ningún tipo de texto y yo me acuerdo que en, en su época, en el Ateneo Comics, los traían directamente desde Japón, que ya dado, como no había texto ninguno, solamente era todo por escena, digamos que no había problema en poder leerlo o visionarlo. Mm. Bueno, lo, sí, sí, dime. Perdón, y otro personaje que me gustaría destacar también más bien por lo difícil que era de conseguir Era en el modo de juego este En el Tekken Este tipo de Final Fight O, o de un, contra, un contra todo el barrio uh -huh. Digamos que la recompensa por pasártelo cuatro veces Era consiguiendo una llave en cada vuelta Era desbloquear el último combate Contra el Doctor Bosconovich Si lo perdías tenías que volver a empezar Y realmente cuando lo conseguías desbloquear Era un personaje que realmente Muy raro y extraño La verdad porque ya tenías que usar eh, comandos en tu, en tu mando para que se manteniera de pie Simplemente cayéndose o dándote un cabezazo, eso era un golpe La verdad es que los auténticos maestros del Tekken sabían dominarlo con yo manda. Yo la verdad es que me rendí y al final dije, va, déjalo
1: pues nada, poco más Yo creo que aquí terminamos La, la primera generación de Tekken Podríamos decir, ¿no? O, o el primer Tag Tournament salió para la, para la Playstation 1, no lo recuerdo ahora mismo
2: No, el primer Tag Tournament eh, en su versión ah, recreativa usaba la System 12 La placa de Tekken 3 Pero como la Playstation 1 Digamos que escaseaba de RAM tuvieron que posponer el lanzamiento para la Playstation 2, que ya su versión dejaba hecha polvo a la de recreativa dado que Playstation 2 usaba un hardware mucho más poderoso
1: El juego al que más jugué de, de, de todos los Tekken ¿no? sobre todo contra amigos, no sé cuántas tardes habremos pasado, primero en los recreativos y luego en casa de unos y de otros y con estos tres Tekken pues, nos abandonaba la franquicia en, en esta generación de consolas ¿no? en la PSX o PS 1 o Playstation 1, como lo queráis llamar y por fin pegábamos el salto a, a la siguiente generación. Vamos a hablar primero de, de los Tekken, luego un poquito más adelante de, de sus spin-offs. Y llegábamos al, al Tekken 4, ¿no? Eh, Introducenos un poquito en, en la historia y el contexto del juego.
2: Bueno, eh, la historia comienza de cuando Jin Kazama, digamos que en el anterior Tekken consiguió vencer a, a Ogre en ese último combate. Y, y darse cuenta de la traición de su de su abuelo, digamos que Jin Kazama eh, reniega del apellido Mishima y, y bueno, y desaparece. Entonces, eh, digamos que Heihachi busca ese gen ese gen del diablo que por culpa de la muerte de Ogre pierde y también eh, el único que sobrevive a digamos que nos sobrevive y tiene ese gen es el mismo Jin Kazama, buscándolo encuentra digamos pistas sobre una nueva corporación. Llamamos la Corporación G. La Corporación, o, o en inglés, Corporation G. El caso es que esta Corporación, digamos que cuando Heihachi intenta, digamos, invadir la, la corpor esta Corporación, resu eh, sus fuerzas, cuando entran e irrumpen en las oficinas, encuentran a un misterioso luchador con un ojo rojo que los derrota a todos con mucha facilidad e incluso sin tener armas. Cuando Heihachi, asombrado, mira la pantalla, no es nada más y nada menos que Kazuya Mishima, al que cre creía haberle dado la muerte. Resulta, más tarde nos daremos cuenta de que esta corporación había, digamos, de alguna forma resucitado o clonado a, a Kazuya Mishima, que el cual, pues ya con la memoria intacta, buscaría venganza e intentaría vencer a Heihachi. Heihachi, por supuesto, para poder atraer a Kazuya y ya de, rematarlo por segunda vez y también atraer a su nieto, eh, eh, Jin, eh, tiene ese gen que él tanto ansía, pues, por cuarta vez se funda el, el cuarto torneo del puño de hierro, es decir, la, el cuarto torneo trampa.
1: Sí, así es. Aquí, como, como vemos, se vuelve a repetir la historia, vuelve, digamos, que el personaje más carismático o por lo menos más característico de la franquicia, que era, que era Kazuya. Y bueno, aquí teníamos la nueva entrega, la primera de, de, de la siguiente generación de consolas, PlayStation 2, aquí pues hombre, se notó, se notó muchísimo el salto gráfico con respecto a la, a la anterior generación, como, como es normal y como no está pasando en, en esta Next Gen, ¿no? Eh, está considerado, este juego está considerado por muchos como, como un punto crucial de la serie Ya que pues bueno introdujeron elementos por primera vez como maniobrar alrededor de, del escenario Se podía interactuar con las paredes y otros obstáculos para hacer daño extra y tal Y tenía un minijuego, creo recordar, que, que ibas tú ahí luchando con, con varios luchadores a la vez y que estaba disponible desde el principio del juego, no había que desbloquearlo ni nada, que se llamaba precisamente Tekken Force, como, como la fuerza esta de mercenarios que había fundado Heihachi. Y Carlos, ¿qué nos puedes contar de este juego? Porque tú a este sí que le metiste caña, la Play 2 ya estuvo más presente en nuestras vidas.
3: Sí, no la verdad es que yo, 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 yo tenía ya la, la Play 2 así desde el principio y, y a este sí que le di muchísimo. Y bueno, poco más que, que añadir, que lo que has dicho tú, ¿no? una, una mejora gráfica... Bueno, importantísima, ¿no? Porque de los polígonos, pues mira, o sea, una, una mejora gráfica impresionante, la verdad. Y luego lo que tú has dicho, el interaccionar con el, con el escenario, digamos, o sea podías, eran finitos, podías arrinconar a alguien, o sea era fue sobre todo el cambio más importante del, de, del juego, ¿no? Porque ya habíamos estado siempre con los paisajes estos que, que nunca, o sea, que, que, que aunque era como una foto al fondo, pero ¿sabes? pero ahora era, eran finitos y podías interaccionar, digamos, con, con ellos. Y además, pues, aparte de eso, en cuanto a la técnica y tal, pues, le, le dieron más realismo eh, haciendo los movimientos, pues, un más lentos, los, la, la, los saltos y demás no eran tan espectaculares, con pegarte tal, en el, mucho en el aire y tal, le hicieron más realista, la verdad. Mm.
0: Y
1: bueno, repetían aquí personajes de, del anterior del anterior torneo, de la, de, del anterior juego, pues eh, Kuma, Hoarang, Yoshimitsu, en fin, prácticamente todos. Sí,
3: pero, pero, perdón, pero, se, se, se repetían personajes, pero por primera vez, digamos, a reducían, no, no seguían añadiendo 10 personajes y todo, o sea, reducían mucho la cantidad, digamos, para, para evitar que se repitieran tanto los personajes del mismo corte de, de, de combate, ¿no? Para sí. que fueran más diferentes unos a otros y no, no fueran todos iguales.
1: Sí, como pasó en la anterior entrega, por ejemplo, con Eddie Gordo y Tiger, que, que tenían exactamente el mismo estilo, solo que uno tenía el pelo a lo afro y otro tenía rastas. Es decir, eran cosas de estas que, que, que venían de, del Tekken 2, la que hemos comentado con, con Roger y tal y un poco lamentables. Aquí sí que es verdad que se curraron un poquito más la personalización de personajes y coméntanos eh, muy por encima, para, para no enrollarnos con los oyentes, eh, personajes nuevos y, y si te quieres parar en alguno que te hiciera gracia, pues te paras.
3: Bueno, pues a ver, introdujeron a, <coughs> perdón, a, Craig, a Craig Marduk, a Christy, que Christy es bueno, está relacionada con Eddie Gordo, hace también Capoeira, o sea, otra cheta, Porque, vamos, o sea, me das un botón y, y, y no le podía estar uh -huh. eh, A Miharu Hirano y a Combos. Y para mí el, el digamos, el camión que me, me encantó este personaje, eh, personalmente, Steve Fox, que es el, el boxeador, no pegaba patadas. Lo que hacía era... O sea, lo que a era, me
2: encantó era, ese personaje.
3: Brutal. O sea, además es que era, digamos, era era difícil de llevar bien pero si lo sabías llevar bien es que era, es que no te podían ganar porque lo esquivabas todo y llevas a base de puñetazos pero es que estaba muy chulo de llevar, no era tipo Eddie o Christie que le dabas a tres botones, lo esquivabas todo, lo matabas al otro, o sea no, o sea, era 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 complicadete de llevar bien pero muy gratificante o sea, estaba, a mí a mí al menos me encantaba sí era
1: complicadete ¿no? porque por fin nos metían ahí un estilo de lucha boxeo ¿no? que, que no habíamos tenido todavía supongo que sería boxeo, igual es otra disciplina parecida, no, pero vamos.
2: boxeo, boxeo, no, no, boxeo, boxeo en, en toda su grandeza es decir, los botones de patada eran para esquiv eh, dar esquives típicos esos bailes que se dan en, los, en el boxeo uh -huh. y combinar con los puños para hacer auténticos combos, la verdad era una delicia, lo que pasa es que necesitaba mucha práctica de llevarlo,
1: Sí, no era un personaje fácil como podía ser eh, Paul Phoenix, ¿no? Que sabía utilizarlo todo el mundo Que con la típica media luna y el puño Pues te pegaba ahí un puñetazo que, que, que te quitaba ya una cantidad considerable de vida Este, Pues había que currárselo un poquito más Y bueno, en el anterior Tekken Habíamos comentado que uno de los personajes Que aparecían nuevos era Mokujin En este aparecía con Bot Y básicamente era lo mismo, ¿no? Era el típico personaje al que ahora estamos tan acostumbrados Y que vemos en... En, no sé si en prácticamente todas las franquicias pero en muchísimas, que es el, el personaje que cada vez que lo eliges tiene el mismo aspecto pero distinto estilo de lucha y, y es totalmente aleatorio, es decir eh, tú eliges a Combot, que es un robot, y pues en una partida te puedes salir ahí con el estilo de lucha de, de Steve Fox, o en el siguiente con el estilo de lucha de King en el siguiente con el de Heihachi o sea, que, que era una sorpresa y yo creo que de alguna forma era el típico personaje de, de, para hacer de, de reto, ¿no? De, de decirte, a que te gano con este, me salga lo que me salga. Era un, un poquito eso, ¿no? ¿no? ¿No pensáis lo mismo?
2: Era para fardar. Era para es decir, si, como bien ha dicho antes Carlos, en este Tekken 4, digamos que fue el, el, la entrega donde mal todos los personajes diferenciaban entre sí. No eran copias unos de otros. Si tú cogías a Combot y sabías vencer, sea cual sea el estilo de lucha que, que saliese en ese momento, realmente te podrías denominar ya maestro del Tekken. Es que, de verdad, era, era alucinante quien lo consiguiese.
3: Uh -huh. Hombre, a mí, realmente, porque aparte de la historia de pues hay otras muchas historias, ¿no? Pero, a ver, a mí, realmente, para cogerme combo simplemente le doy al botón de, rap, de random y, y salga lo que salga te gano o sea más que coger tú un robot que pueda hacer cualquier tipo de, de combate no sé o bueno también es cierto que a lo mejor era la, la sorpresa no en la partida a ver qué me ha tocado mierda no pego patadas yo qué sé cosas así
2: también que habría destacar que bueno yo por la, para mi gusto personal como usuario de que en me gustó pero la verdad es que fue en, en la crítica, sí, en general está en mitad que la gente le gustó, pero también fue el ticket más criticado. Porque, como ha mencionado antes también Carlos, digamos que ya no, los, los, los personajes estaban más especificados. Digamos que ya no existía ese personaje que tiraba fuego, rayos o vete a saber qué. Digamos que, porque el, por ejemplo, el último enemigo era Heihachi Mishima no había ningún monstruo ni nada y digamos que este Tekken fue el que, el que Namco quiso digamos que se pareciera más a Virtua Fighter es decir, un juego técnico es decir, que el que ganara era el que más, digamos, tenía técnica sobre el juego ¿no? el, como, como dice él coger a Christy o, o Eddie Gordo y apretar los dos las patadas y ala, adelante <risa>
1: Sí, yo creo, eh, lo has dicho perfectamente Gonzalo, yo creo que es un juego amado por unos, odiado por otros, pero que en términos generales eh, yo creo que está por debajo ¿no? de, de sus antecesores. Eh, venía después de un, de un descanso, ¿no? de un breve break ahí que supuso el Tact Tournament, que luego ya al final del programa entraremos en, en estos, en estos spin-offs. Y bueno, sí, mejores gráficos y tal Pero, pero bueno, el número de personajes se había, se había visto reducido A 19 más uno secreto el control y la, jugabilidad y la jugabilidad apenas habían evolucionado con respecto al Tag Tournament. Eh, se habían eliminado el modo Tag y los minijuegos extra, como no sé si os acordaréis. Creo que nos hemos olvidado de comentar el Tekken Bowl. La competencia pues ya era importante dentro de, del género ¿no? de, de esta consola. Había muchas franquicias de lucha, ya la cosa no estaba tan fácil. Eh, vuelvo a nombrar los Soul Calibur de la misma compañía, pero había muchísimos más jugadores de lucha. Y la duración era bastante corta con respecto a, 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 lo de otros, a lo de otros juegos, ¿no? Aparte, pues el precio al que salió, que lo tengo a punto por aquí, salió a 70 euros. O sea, entonces una auténtica pasada, vamos. Hoy en día también, pero imaginaos entonces.
2: Una barbaridad. Ya ya contaré después una anécdota sobre Tekken Tournament que, que también tiene que ver con el dinero, <risa>
1: Así que, bueno, nos quedamos con que gráficamente mejoró muchísimo, ¿no? Fue un... Yo creo que fue una pasada, gráficamente. Y, y, bueno, que a los amantes de la franquicia, pues, no nos gustó igualmente, ¿no? Ahora con el tiempo sí lo criticamos, ¿no? El 3 estaba mejor, es que no era lo mismo, tal, pero, pero yo creo que en su día dejó buen sabor de boca y, y lo disfrutamos bastante.
3: Sí. Yo creo que, que, a ver, fue un paso hacia adelante, un paso muy grande hacia adelante, pero creo que podrían haber hecho más. Yo creo que sobre, yo, para mí, no sé, o sea, yo, entiendo, yo si tuviera que criticar el juego es que no, no evolucionó, digamos, todo lo que tenía que evolucionar. Podrían haberlo hecho mejor, en mi opinión, que por supuesto, a ver, que gráficamente, y a mí me gusta que sea quizá más realista y demás, y, y personajes un poco diferentes, y eso me gusta mucho, pero creo que podrían haber hecho mucho más.
1: Sí, señor. Pues nada, este juego si no me equivoco salió en 2002, ¿puede ser Gonzalo? Sí, exacto sí. Y años más tarde pues nos llegaría el, el Tekken 5 que yo creo que supuso una mejora en vamos, en todos los aspectos pues mejor juego, salió en 2005 Y nada cuéntanos un poquito la historia como siempre para enlazar con el resto de la franquicia
2: Bueno, me remonto un momento al final de Tekken 4 para poder enlazar con la historia de Tekken 5 el último combate, eh, Kazuya Mishima eh, se enfrenta a su padre de Heihachi de nuevo y al final acaba derrotando a Heihachi. Eh, Kazuya sabe que Heihachi había secuestrado a Jin eh, con su soldado, la, la Fuerza Teke, y, y Kazuya le digamos que le interroga que a ver dónde está ese su hijo. El caso es que al final Heihachi cede y le lleva a un templo oculto, un dojo, un, 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 que se, creo que es el dojo Mishima. Y allí tiene digamos, a Jin encadenado eh, Digamos que allí eh, Jin se libera Y lucha contra su padre, Kazuya Porque en realidad Kazuya quería la, El gen débil Para completarse a sí mismo Y volver a ser débil Kazuya
1: Bueno, eh, a los oyentes, débil de, de demonio, no de debilidad
2: V, débil no para Es
1: débil con V Exactamente, sigue, sigue por favor
2: El caso es que Jin bueno, la verdad es que consigue, aunque el, el ganador oficial del torneo Tekken sea Kazuya eh, fuera en ese doño, digamos que Jin vence a su padre vence a, a Kazuya La verdad es que Heihachi recupera fuerza y se enfrenta en, a, también a Jin y también lo consigue vencer Jin, Jin es la hostia El caso es que cuando Jin, digamos que entre los dos combates saca lo peor de sí digamos que cuando está a punto de ejecutar a, a Heihachi digamos que la parte buena, al igual que Jun fue la parte, digamos, buena de Kazuya, también lo fue de su hijo. Y digamos que al final ve que es que no, eso no lleva a ninguna parte y al final Jin huye. Eso fue el... Eso enlaza con que Tekken 5, la, en la, en esta digamos que es de las mejores intros que he visto yo en mi vida en un juego de lucha, fue que después de ser derrotado Kazuya y Hikachi se despiertan los dos en el dojo y aparecen un montón de jacks por todos sitios, de todas clases, luchando... Ah, sí. Qué bueno, En ese momento, Kazuya y Heihachi, a pesar de ser enemigos, no les toca más remedio que unir fuerza y luchar contra esa oleada de Jax. Pero en, uno de, en un momento dado del combate, Kazuya le hace una jugarreta a Heihachi y huye, quedándose Heihachi él solo contra toda esa manada de Jax. Que al final eh, acaban todos eh, de, eh, accionando la autodestrucción, haciendo explotar el, el dojo entero. Desde lo lejos, eh, uno de los personajes nuevos de esta entrega, eh, Raven, eh, habla con alguien misteriosamente por un teléfono y mientras vea arder el dojo. Más tarde, de forma misteriosa, se funda el, el... alguien misterioso funda el, el que sería el quinto torneo del Puño de
1: Guerra. Pues sí, ahí teníamos la historia del Tekken 5, un buen resumen y no sé qué opinaréis vosotros pero yo leyendo todas las críticas y tal, yo la verdad es que tengo, del que mejor recuerdo tengo es del Tekken 3 pero bueno, tú lees las críticas, las opiniones empiezas a ver vídeos y tal y parece ser que bueno después del desencanto que supuso Tekken, Tekken Tag Tournament el Tekken 4 y tal, pues la gente eh, tiene este como el mejor juego de la, de, de la saga, puede ser no sé, a mí me gustó más el 3 yo desde luego lo tengo claro pero, pero muchos se plantean si era si fue el mejor hasta la fecha eh, ya que, pues bueno, uno de los mejores apartados gráficos que habíamos visto hasta entonces. Eh, tenía una burrada de luchadores, no sé si 30 luchadores distintos, más aparte los que son iguales, pero con aspecto diferente. Eh, luego la jugabilidad se había refinado muchísimo. Tenía mogollón de extras con los que nos manteníamos ahí enganchados a la consola. Y, y sin dudas de, del que dicen que fue el sucesor de, del Tekken 3, ¿no? O sea, como que el Tag Tournament y el, y el Tekken 4 podían haber caído en el olvido y este fue realmente el sucesor de la franquicia.
2: Realmente, si no es el mejor Tekken, yo creo que hasta la fecha era el más completo. Es decir, el mejor pues, se podría debatir con el 3, por supuesto, pero el más completo sin lugar a dudas porque la, realmente cuando la las opciones de juego eran mareantes, es decir, aparte de los típicos modos de juego que había, eh, digamos que la, la plantilla de personajes se había ampliado bastante. Heredaba el, sistema, eh, el, heredaba el sistema de no hacer personajes clónicos, sino que cada uno, digamos, que tenía su estilo de lucha. Digamos que añadían tres personajes nuevos, más todos los anteriores, que cada uno, vuelvo a repetir, era... Eh, realmente es que era difícil poder dominar todos los personajes y una, una cosa muy importante que la verdad parece una chorrada a priori pero quien os ha picado que era coger tu propio personaje de Tekken y personalizado con, con varios skins para, para, hacer, para hacerlo más personalizable y quien no ha hecho, ¿quién no le ha puesto una capita un, una mascarita a, a tu personaje favorito
1: ah, ¿fue, ¿Fue en esta entrega cuando, cuando lo sí. introdujeron?
2: Exacto mm -hmm. ah. bueno pero, pero esto ya lo había traído Soul Calibur y, y Virtua Fighter 4 pero la verdad es que en la, la versión Playstation de la versión Playstation 2 que hubo después más versiones la verdad es que la versión Playstation 2 tenía una, una joya que era increíble y era, añadía como extra de forma gratuita bueno, de forma gratuita, de forma conjunta al juego era el Tekken 1, 2 y 3 en sus versiones recreativas tal y cual las
1: versiones arcade, una sí. pasada, la verdad Una pasada eh, Carlos, creo que te habías preparado por ahí Un poquito lo que era lo mejor y lo peor de este juego Coméntanos coméntanos tus impresiones
3: Como habías dicho Gonzalo Pues mezcló básicamente Digamos, lo mejor del, del 3 y el 4 no pues Una mejora, o sea, unos gráficos Buenísimos Para, bueno, para lo que sea Para, para lo que era entonces Muy, muy buenos una burrada de como tú has dicho una burrada de personajes 33 que has dicho 30 edad, son 33 son tres de ellos son nuevos eh, bueno un montón de modos de juego eh, lo, que habéis dicho, lo que habéis dicho que incluyen los tres primeros Tekken es lo, bueno la jugabilidad está reajustada no o sea con lo cual eh, digamos o sea es, más, es tan difícil digamos como en el Tekken que no puedes en plan simplemente aprieta botones y gana lo dicho que, que va mezclando y... Sí, bueno,
1: lo, lo de los personajes, igual decimos aquí que son una burraba 33 y la gente puede decir Joder, pues no son tantos, tal Pero es que entonces, salvo en juegos de lucha 2D, como puede ser el Capcom vs SNK O el, el los Marvel vs Capcom, todos estos, pues que, que, que repito, son en 2D Pues tantos personajes es que yo creo que no se habían visto en un juego de lucha 3D Y, y ya te digo, tener 33 personajes, 30 de ellos originales eh, con, con sus estilos de lucha, sus aspectos y tal, pues pues era una pasada.
2: La verdad es que sí, la verdad es que sí que fue una auténtica pasada. Y más tarde eh, sí, se lanzó una nueva versión que se llamaba, que mm. incluiría hasta dos personajes nuevos, que era Lili, esa rubia tan, tan sexy, mm. y Sergei Druganov, un ruso con, con una gran cicatría en la cara, destacable, que, que también... que también añadía a cada, cada personaje digamos, un estilo de lucha distinto. Yo siempre he dicho que en estos juegos, como en Tenken o en el Virtua Fighter, 30 personajes parecen pocos a priori, pero es que ¿quién podría dominarlos todos a la perfección? Yo la, eh, Realmente, en, en estos torneos que se celebran normalmente de Tekken, que aún se siguen celebrando, la, los que le echan ahora realmente a los Tekken son, se demuestran quiénes son buenos de verdad y han aprovechado el juego. Y la verdad es que la verdad es que sí, que este, vuelvo a repetir El 5 es el más completo Tiene un bueno, tiene tiene, pero...
1: Sí, sí, tiene, sin ir más lejos eh, Yo antes estaba consultando varias webs Especializadas Y le ponen todas un 9 y pico eh, A este juego O sea que, que en su día fue una, un, una barbaridad, vamos Y no sé, Carlos, coméntanos así Algunas cosas que hayas visto que flo En las que flojea el juego Porque seguro que, eh, que, eh, no, que no es perfecto
3: que no tuviera modo online, principalmente que no tuviera modo online.
1: Sí, bueno, porque aunque fuera Playstation 2, el modo online ya existía. Eh, sin, sin más lejos me viene a la cabeza el, el Killzone. Socom. El Killzone ya tenía modo online, vamos.
3: El, el, el famoso Socom, que te venía con, con un arma y tal, no sé. Eso, eso me acuerdo que el Centro y entonces Centro Mate Se lo vendían y, y decías, ostras, tal. la consola modo online. Pero eso y bueno principalmente ese no porque después sí el, el, el boss final era muy muy jodido perdón era muy era muy difícil pero poco más para mí poco más
1: sí bueno el monstruo final era era el, eh, creo que tenía ahí pues tenía ah, como, como hemos dicho no esta saga al principio pues la idea era que, que los personajes no tuvieran poderes especiales y rayos sí que es verdad que Devil que aparece a lo largo de toda la saga pues sí que soltaba el mítico rayo este que, que ocupa toda la pantalla pero aparte de eso nadie tiraba su, sus kames, no sus hadoukens pero Jinpachi quiero recordar que sí que tenía como una especie de campo de fuerza o tiraba una bola y tal y era era complicadete la verdad Así que, bueno, hemos hecho yo creo que un repaso tanto el apartado técnico como la historia. Si quieres, Carlos, coméntanos un poquito los personajes, porque tantos personajes, pues no sé, coméntanos algunos de, de los que tenía este juego.
2: Pues nada, los cinco personajes, bueno, perdón, tres en su versión Tekken 5 normal y después en su nueva versión para, en HD para PlayStation 3, tenemos primero a Raven, una especie de ninja que digamos que tenía cierto toque de teletransporte para poder aparecer y hacerte llaves. Eh, Asuka Kazama La Digamos la heredera espiritual de, de Jun Lo pasa que un poco, digamos, más la gente lo notará un poco una luchadora más agresiva que la, la propia Jun uh -huh. Eh Fain, Lei Fain, que la verdad es que era un personaje que usaba un Kung Fu mucho más agresivo que el de Lei Bulong. Lei Bulong era tipo digamos Jackie Chan, este digamos que usaba Decían a la gente que se parecía mucho a Jet Li La verdad es que sí. yo, yo, yo lo opino igual, eh.
1: Sí, hay varios personajes que están basados en, en franquicias de, de cine ¿no? de Bruce Lee, de Jackie Chan de Sí, sí, totalmente Yo creo
2: que este sería el Jet Li. <ríe> Y después teníamos en la nueva versión que sacaron para Recreativas y para Playstation 3, que hubo una, una nueva versión de Tekken 3, de Tekken 5, disculpad eh, que estaba Lily que era una especie de millonaria una chica muy sexy, la verdad que usaba sobre todo las patadas y las llaves digamos a corta distancia y Sergei Druganov que digamos que era es un especialista en llaves un, ruso, diga un militar ruso que digamos que después más tarde en Tekken 6 tendrían su, su parte de historia pero que en esta entrega no ah, y, y también recordar que, la, esta, que hubo una versión también para PSP en la que también se recuperó el, el minijuego de la bolera que en el primer, te en el primer Tekken Tag eh, la verdad es que a más de unos se echó unos buenos vicios ahí tirando los bolos con la cabeza de GHX.
1: Sí, la verdad es que un juego bastante graciosete y que, y que dio mucho juego, valga la redundancia. Muy bien, pues nada, hemos terminado de reseñar el Tekken 5. Eh, llevamos, no sé si llevamos una hora o vamos, más o menos llevaremos una hora aproximadamente. Así que vamos a hacer un breve descanso para beber un poquito de agua, que hace mucho calor. Y vamos a dejaros con un tema de la banda sonora del Tekken 5, ya que estamos con este juego que se llama Sparking.
0: I'm here now. I'm doing the best I can Where are you? Anything step by step, live the sin and let me know live the sin. Oh, break out, make my story get down. They call history my heartbeat, gonna beat faster. Shout, 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 sir.
1: este temazo y beber un poquito de agua como digo hemos vuelto eh, vamos a hablar de Tekken 6 que es el que toca ahora cronológicamente si bien en la primera PlayStation tuvimos tres entregas en la PlayStation 2 tuvimos dos entregas y en la PlayStation 3 con la que empezamos ahora tuvimos solo una entrega al menos de la saga principal eh, Tekken 6 yo creo que es un juego que, que se ha criticado mucho eh, tal vez porque porque nos vendió humo ¿no? o porque la campaña fue, fue mala pero bueno, eso que se nos decía que iba a ser una maravilla que, que volvía a Tekken, que tal habíamos esperado mucho del Tekken 5 al Tekken 6 y al final pues a lo mejor no fue tanto pero mmm, eh, con todo esto yo creo que fue un digno sucesor del 5, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí yo creo que la realmente se ampliaba la plantilla en 5 personajes más más modos de juego la forma de personalizarlo era mayor y la verdad es que este esta entrega, digamos, fue un poco dio la sorpresa Porque por primera vez la saga Tekken abandonaría, eh, bueno, se lanzaría en otro sistema que no es el de Sony
1: uh -huh. Pero bueno, antes de meternos en camisas de once varas eh, <risa> Coméntanos, Carlos, un poquito que tenías ahí uno, unos apuntes de, de bueno, novedades que introducía el juego y cositas y tal Coméntanos un poco
3: Se quitaba la, el mapa este infinito y entonces podías interactuar con, lo, con el mapa chocar y, y acorralar a alguien. Y en este, digamos, fueron más allá y, digamos, los, a los escenarios eh, podías pa, eh, traspasar una pared y pasar a otra área o, o subir a, a otra planta y demás.
1: Sí, aumentaba el realismo, ¿no?
3: Sí, y luego también podías usar algunas armas eh, durante el combate. Esto es algo que, que introdujeron y, bueno, para abrir un poco el, el, el mercado, creo yo bueno, y luego luego se añado también el modo el modo Rage que es, o sea, el, el, la, el Rage es como la, la ira, como la furia, tipo de los barrios de del WoW, si es que cuando cuando, queda cuando digamos, te quedaba poca vida te entrabas, digamos, en un modo que, que pegabas más fuerte, digamos como para equiparar la el combate por el garoto, y tú estabas imagínate a tres puñetazos, pues, para entendernos eh digamos, tú metías, cada cada uno tuyo quitaba, quitaba como si fueran dos golpes. Todo con lo cual, digamos, equiparabas un poco y el otro tenía que llevar más cuidado a la hora de, de, de acabar contigo.
1: Sí, bueno, es lo que comúnmente conocemos, sobre todo los jugadores de rol, ¿verdad, Gonzalo? Eh, conocemos como, como el modo berserk, ¿no? Por decirlo de alguna <risa> forma. Era, era un, un poquito eso. Cuando te queda poca vida, pues haces más daño.
3: Bueno, y otra, no, y otra novedad que por fin, o sea, digamos que esto, esto fue lo. Esto fue muy bueno, fue que, que sí que había que había modo online. Desde, desde el primer momento y tal, sí que sí que hubo modo online en
1: el juego. Sí, aquí PlayStation 3 a, a full con el modo online. Ya sabemos que en este sentido, pues le ganó la partida a la 360 en esta generación. Y, y bueno también por eso comentar lo ha comentado un poquito Gonzalo por encima pero yo quiero hacer hincapié en, en la cantidad indecente de, de material para persona, para personalizar a, a los luchadores estéticamente no que era algo que como digo he comentado anteriormente sí que estábamos acostumbrados en la franquicia Soul Calibur pero no en Tekken y que aquí, pues sí que te metían eh, tela marinera. Y a mí, personalmente, es que estas chorradas, ya lo he comentado tanto en el programa de World of Warcraft como el de Destiny, todo lo que suponga personalizar a, a, a los jugadores, a los personajes, a mí me encanta. ¿eh? Esto de hacer tuyos a los personajes y que no sea uno más, eh, vamos, me, me apasiona y yo en este juego lo agradecí mucho. Quizá esta es una de las cosas por las que yo este juego lo recuerdo con mucho cariño a pesar de las críticas.
2: No, realmente, realmente fue. Eh... Al principio parece una chorradilla, pero la verdad es que cuando empiezas a ganar dinero, según te vayas pasando los personajes en el modo arcade y después en el, modo, en el modo Online también ganas dinero, bueno, una especie de moneda ficticia dentro del, del Tekken, te metías una especie de digamos armario o de inventario y poder ver, de, antes de comprarlo, podías visualizar los distintos skins o objetos que podías aplicar a tu personaje. Y la verdad es que más de uno se enganchó a todo ese tipo de compra de, de trajes y más hoy en día que en, mucho, en aquella época ya muchos juegos eh, abusaban de los DLC, digamos que Tekken 6 te ofrecía todo ello de forma gratuita, quiero decir que todo se sacaba jugando.
1: Así, no, no, sí, totalmente de acuerdo esto de, de obligarte a jugar y a echarle horas para conseguir moneditas, ir mejorando ir consiguiendo más elementos del juego que no sea simplemente desbloquear personajes pues eh, enriquecen la experiencia del juego vamos, esto totalmente así esto es totalmente, vamos, es así así que ya hablando un poquito así de las novedades, de la jugabilidad que conservaba la del Tekken 5 ¿no? o tal vez la mejoraba o la pulía pues también comentar la monstruosa cantidad de personajes, ¿no? Si si estábamos impresionados de la anterior, que eran 33, pues en esta teníamos 40 personajes. O sea, en total 40, todos ellos diferentes, en control, apariencia y técnicas de lucha. Una, una auténtica barbaridad. Y poco más que contar, yo creo. Luego, si van saliendo algunos detalles más, los vamos comentando, pero yo creo que lo interesante es eh, pegarle ahí el, el estoque final a la historia de los Mishima, así que como ha sido costumbre a lo largo de todo el programa Gonzalo, ilústranos qué pasa aquí con, con padre, hijo, abuelo y bisabuelo
2: <risa> pues nada, al final el, la furia del bisabuelo de Jinpachi, ya en su forma demoníaca desatada digamos que el que llega al final de combate por sorpresa vuelve a ser a Jin Kazama y le derrota eh, una vez derrotado eh, Jinpachi Jin Kazama eh, toma el control del Mishima Zaibatsu como dirigente y años más tarde pues digamos que la, la corporación está, digamos que ya expande su poder de forma ya de una forma increíble y aquí es cuando digamos que Jin de forma, eh, sorprende a todo el mundo con una guerra a, de su corporación una especie de guerra de corporaciones eh, declara la guerra al mundo entero y la única que consigue eh, plantarle cara a, allí, al Mishima Zaibachu, es el director general de la Corporación G, es decir, Kazuyo, su padre, Kazuya Mishima. Y entre las sombras, digamos que. que digamos que de nuevo, eh, personajes nuevos, todos ellos con historias de venganza. Se apuntan al nuevo
1: al sexto torneo del Tekken Sí, yo creo que la historia del Tekken Se puede definir por una historia de, de venganza Y de traiciones ¿no? De, de, de Vamos, de aquí de, de traiciones familiares, como estamos tan acostumbrados en, en otras series cuyo nombre no quiero acordarme Y mira Repasando lo que ha sido la historia De los Tekken, los personajes que Se incluyeron en este juego y tal Quería preguntarte, porque a mí me chocó muchísimo El monstruo final
2: La Facel Azazel se supone que es un monstruo, un monstruo antiguo, que por cierto, el, uno de los personajes nuevos tiene mucha relación con él, Zafina. Resulta que es una especie de monstruo que supone que cuando en el mundo llega a un nivel de maldad eh, suficiente, este Azazel es como una especie de, de limpiador, el que hace una especie de purga.
1: Sí, lo que hemos visto en tantos mangas o pelis y tal, una fuerza bruta de la naturaleza ¿no? que emerge digamos, para restablecer el orden.
2: Exactamente, y entonces digamos que ahí es donde digamos eh, Jean no se sabe, no se sabe por qué quiere, bueno, después más tarde diremos porque resulta que quiere despertar a esta especie de monstruo increíble que realmente es, tiene una, una, mucha relación con el debil, con el gen Devi.
1: Muy bien, pues nada Carlos, ¿quieres comentar algo más de la historia o pasamos a hacer un repasito a los personajes o qué?
3: Eh, bueno, eh, encontramos a, a Lisa Bosconovic a, a bueno a Zacel, como ya como comentado Gonzalo, a Bob, a Jack Six, que es otra otra, otra versión, sí, eh, a... o, o, otro otro Jack de tantísimos que vimos, <risa> sí, sí. un sexto Jack. Eh, a Lar, Alexander, eh, a, perdona, a Lars Alexanderson. Sí. A eh, a,
1: vamos a, vamos a parar aquí, eh, Gonzalo. Lars Alexanderson. Coméntanos porque este tío también está relacionado.
2: Lars resulta que... Bueno, Lars proviene de una familia de, de exploradores, de, de arqueólogos. Y digamos que, digamos que los padres de Leo estaban, digamos, indagando demasiado en el tema de Azazel y las ruinas y digamos que fueron asesinados por las fuerzas de Yi. Bueno, del, del Mishima Zaibatsu. Digamos que en la misma intro del Tekken 6 se ve como Leo le da sepultura a sus padres Ramo de flores, y por supuesto, como es normal en la saga, me cansa.
0: ¿Y
1: qué más, Carlos? Tenemos por ahí a Leo, creo que comentabas.
3: Sí, a, al primer español en la saga de Tekken, que se llama Don Miguel Caballero Rojo.
1: Hombre, no, no podía faltar, Don
3: Miguel. <risa> Don Miguel <sí. risa> y, y por último, a Fafina son los personajes que, que añadieron a, esta, a este elenco monstruoso de, de, de personajes de este juego ¿no? Sí, la verdad
1: es que, que estuvo muy bien y yo, yo a este también lo, lo, le he dado bastante, a lo mejor más en solitario porque es verdad que la PlayStation 2 era una consola que jugaba más con los amigos, estaba muy de moda, bueno Carlos tú lo sabes que, que hemos quedado muchas veces, la época de quedar en un local no, de, de un amiguete y, y nos íbamos allí nos llevábamos la Play, nos llevábamos la cena y a echar partidas. Allí La Play 2 era más normal eso, la Play 3 ya nos pilló un poquito más mayor en más responsabilidades, estudiando, trabajando y este juego sí que lo he jugado más en solitario o online. Pero bueno, yo tengo muy buenos recuerdos. También decir pues que a lo mejor los tiempos de carga eran un poco excesivos, no eh, tal vez, eh, claro, gráficamente estaba tan bien hecho que, que requería unos tiempos de carga importantes, pero, pero no dejan de ser abusivos a lo mejor para ser un juego de lucha. Por comentar alguna cosita mala también, pues bueno, lo, lo que he leído por ahí en los foros y tal, es que tal vez el monstruo final de azacel este estaba un poco sobrepotenciado como pasaba con jimpachi en la anterior entrega, pero bah, no, no me parecen cosas realmente, realmente importantes. Yo creo que, que de lo que peca este juego, que en parte también es, es algo bueno, es que era continuista con respecto a la anterior entrega.
2: Sí, la verdad es que sí, pero realmente por lo menos tenía... Es una especie de, de limosna, por, por decirlo de alguna manera. Era esa especie de modo historia que introdujeron, que era que llevabas a, a Lars y a Lisa, perdón, a Lisa como acompañante, en ese modo historia de un solo jugador, que ibas por unos pasillos luchando contra muchos personajes, y, y ese, digamos, que era por fin en un juego de lucha, te ponían un modo historia oficial. Es decir, no tienes que esperarte a la siguiente entrega para esperar digamos para saber la historia del juego y poder digamos descubrir poco a poco la historia de este Tekken 6 y descubrir digamos quién en verdad es Alisa y quién en verdad es Lars.
0: Uh -huh.
1: Pues nada, si querés coméntanoslo ya, porque al Tekken 7 no hemos tenido el placer de jugar todavía porque está desarrollándose, así que finiquita ya la historia todo lo que
0: puedas.
2: Pues nada, tenemos a, a Lars, un componente de la del Mishima Zaibatsu, que digamos que es una, un personaje que cumple órdenes sin rechistar hasta que llega un momento en que digamos las órdenes que llegan desde arriba por decirlo de alguna manera desde Jin eh, Kazama al final pues decide porque no, no seguí por ese camino en, en, en una última misión es cuando se encuentra con digamos este robot Alisa bosconovich el apellido esas es por su creador el doctor Bosconovich, también el que este, el creador, el que ayudó a Brian a sobrevivir en, en, en otro Dame y también el que digamos que reemplaza partes orgánicas por mecánicas de Yoshimitsu ah y también de Jack su principal obra que se eh, el caso es que digamos que los dos eh, continúan una historia una aventura eh, por tal de descubrir lo, eh, el, eh, por qué Jin, digamos, a, eh, desata esta guerra. A través de su camino, digamos, que se descubre, en un, por ejemplo, un enfrentamiento contra Heihachi Mishima, de que él mismo, eh, Lars, es un hijo bastardo de, digamos, con otra mujer de Heihachi. Lo que, lo que es, digamos, leña, más leña al fuego en el tema de los Mishima. Y, uh -huh. digamos... Y digamos que después de descubrir que, digamos que es tío abuelo, no, perdón, tío de... Sí, tío bastardo o algo así, por decirlo de alguna manera, de, de Jin, eh, uh -huh. pues va al, al enfrentamiento a, a descubrir a Azazel.
1: Sí, sí, él es hijo ilegítimo de Heihachi, sí. por lo tanto sería como una especie de tío de
2: Jin, claro. Sí, perdón por la lío. El caso es que resulta que en el templo este, cuando... Lars eh, se introduce en este templo en busca de Azazel tiene un enfrentamiento contra su hermanastro Kazuya y entonces cuando consigue vencerle Kazuya en pocas palabras le dice lo que intentas hacer es inútil eh, intentaremos matarnos entre nosotros eh, lo llevamos en la sangre una vez dicha esta frase tan, tan importante que la, la verdad es eh, es el, digamos, el destino de los Mishima una vez vencido esta fuerza de la naturaleza que es Azazel eh, una vez está derrumbando, digamos, el templo aparece en un helicóptero en las afueras de las ruinas el eh, Jin Kazama que le indica diciendo que era necesario que Azazel resucitara y que limpiara esa maldad que él mismo también lleva en sus genes sí. y una vez vencido, digamos, Jin quien aparece de fondo Heihachi Mishima para no variar el omnipresente el omnipresente Heihachi y al final eh, en, eh, pero al final digamos que en, en el combate entre Lars y Heihachi su padre, resulta que las ruinas acaban derrumbándose y Jin eh, apremia a nuestro protagonista Lars a que abandone las ruinas y que es mejor que él y esa bestia digamos que se hundan en el fondo de las ruinas y que toda la maldad que, que llevan, porque digamos que Zazel también tiene el secreto ese del gen que en muchos finales del Tekken 6 sabemos por qué importancia tiene esa digamos esa esfera que tiene contiene Azazel y y al final pues nada acabamos con Tekken 6 bueno hay un pequeño prólogo donde Raven encuentra entre la arena allí con el tatu con el famoso tatuaje del brazo izquierdo mm -hmm. o bra y, y ahí indica que algo podría haber continuar más en la saga
0: sí sí
1: eh, pues yo creo que bueno le hemos pegado un buen repaso al Tekken 6 yo la verdad, eh, vamos a ver, tenemos hay que tener en cuenta que este juego salió en 2009 eh, Por aquel entonces la Playstation 3 llevaría, si no me equivoco, dos años en el mercado Entonces teniendo en cuenta esto, yo creo que era un juego que estaba muy bien Y que, y que se ponía a la, a la altura de, de otros juegos como el The Dora Alive 4, el Virtua Fighter 5, Soul Calibur 4 y tal y que a lo mejor los únicos que estaban por encima pues eran nuestros queridos Ryu y Ken, ¿no? La franquicia Street Fighter, que algún día, por supuesto, traeremos aquí. Pero que, aún con todo, yo creo que, que es un imprescindible, ¿no? Es un juego, para los amantes, al menos de la lucha de uno contra uno, es un juego imprescindible. Y yo repito, a mí a mí me gustó.
2: A mí también, la verdad. Yo creo que, más que más por mal juego, yo creo que coincidió con el boom de Street Fighter 4 porque la verdad yo vivía aquel tiempo y Street Fighter 4 pegó muy fuerte y yo creo que Tekken... Pero aún así, si, si repasan si repasa nuestros oyentes internet hubo bastantes torneos de... Estaba el Tekken World, que era una especie de organización que generaba torneos de, de Tekken auténticos yo he llegado a verlos incluso en, por internet y realmente yo creo que, a ni, aunque el nivel de venta no se refleje tanto yo creo que Tekken tiene una una base muy sólida de seguidores y yo creo que por eso creo que se sigue continuando con esta saga
1: sí, yo creo que bueno, es que lo, lo hemos estado hablando todo el programa, ¿no? la familia Mishima eh, los personajes, el carisma de estos eh, sí que es verdad que la historia no es que sea la, la repanocha que sea esto Juego de Tronos pero que, que, que consigue lo que se propone no y es que a la gente se engancha a los personajes, a la historia a los estilos y, y es lo que diferencia esta saga que la gente pues se siente muy identificada y, y ha seguido teniendo éxito independientemente de que el juego sea mejor o peor es una franquicia con, con muchísimos seguidores y como bien ha dicho Gonzalo que se siguen haciendo torneos y a... y a cualquier evento que vayas de videojuegos pues nos vamos a encontrar torneos seguro, vamos, esto el Tekken va a estar ahí de por vida, igual que, que lo está el Street Fighter Así que nada, ya hemos terminado con el Tekken 6 con todas las entregas principales, digamos de, de, de la saga Tekken que, que hemos podido jugar hasta ahora y yo creo que es buen momento para meternos con los spin-offs, los Tekken Tag el Revolution y todos estos así que aquí el experto es el señor Gonzalo así que Gonzalo coméntanos, yo creo que, que lo suyo es empezar por el, por el Tag Tournament el primer Tag Tournament ¿no? del año
2: 2000 Exactamente Fue el primer spin-off Del juego Y la verdad es que El Tekken Tag Tournament Fue digamos muca insignia Para introducir Playstation 2 En nuestros hogares La verdad es que Es un juego Que no tiene Ningún tipo de historia Es más Los finales son Unos, unos finales Generados por el motor Del juego y eh, Donde es, no explican nada prácticamente, y digamos que el único lugar llamativo del juego, que lo que hacía era, digamos, eh, comprártelo, era reunir en un solo juego toda la plantilla de los tres primeros teques y poder jugar con ellos, digamos, en un grupo de dos. Mm -hmm. Añadiendo aparte de ello una especie de golpes, golpes tag, digamos, donde podías hacer llaves y combos combinando los dos personajes. Y nada más, solo decir que que por culpa de ese juego me tangaron en su día 75.000 pesetas que podría haber invertido en un PC nuevo, pero bueno, me compré la Playstation 2 y el Tekken Tag. Ah, vale, vale, pensaba que te costó eso el juego. No, me, me gasté 75.000 pesetas en la Playstation 2 nada más salir y el Tekken Tag, porque como los otros tres primeros tenía que tirar de recreativa para poder jugarlo, yo quería este Tekken disfrutarlo desde el primer día. Y la verdad es que me gasté un pastito.
1: Aquí estaba... Estaba el personaje este que era como... El monstruo final, ¿no? Que era una chica que tenía como un espíritu de un lobo. Es Jun. Era Jun, ¿no?
2: Sí, digamos que... En el modo historia no existe. Uh -huh. Jun está muerta. Pero digamos que como ya... Kazuya allí tenían sus versiones, digamos, demoníacas, pues dijeron, vamos a una versión demoníaca de Jun. Y ala, y la metieron, y la clavaron ahí en, en el final del, del, del Tekken Tag.
1: Sí, un poco sin sentido.
2: No, no le busca sentido, es un espino como bien has dicho.
1: Pero bueno, esto fue en el año 2000. Eh, no sé, por cuál quieres entrar ahora, porque el Tekken, Tekken Tag bueno. Tournament 2 nos queda muy lejos y antes pues había ahí el, bueno... Para...
2: No. Bueno, como siempre hemos comentado Jaime en nuestros programas uh -huh. Había que explotar la gallina de los huevos de oro Siempre hay que explotarla Y entonces Dos años más tarde se sacó una versión un, poco, un tanto rara, llamada Tekken Advance Que salió en esa consola de Nintendo Llamada Game Boy Advance Que era una especie de juego en dos dimensiones Que simulaba, digamos, el movimiento De los juegos en 3D En total, un fracaso, la verdad No vendió una castaña Y la, la verdad es que cayó en el olvido
1: Sí, porque además no sigue la historia. Para nada. Que claro, esto es una, una, una de las. Como hemos dicho, es uno de los aciertos, ¿no? Que todos los Tekken continúen ahí la historia de los Mishima. Y este, pues como, pues, como pasa con los Tekken Tag, ¿no? Que igual pecan de eso, de, de, de no contarte nada. Fíjate hasta qué punto puede ser importante una historia dentro de un juego de lucha. Bueno, esto fue en el 2001. Eh, luego, bueno, teníamos ahí en 2006 eh, y 2007 había reediciones del Tekken 5, ¿no? El el Dark sí. Resurrection el Dark Resurrection Online eh, luego en 2008 el Tekken 6 Bloodline Rebellion y cuéntanos qué era esto del, del Tekken Hybrid en 2011
2: bueno fue un experimento de Nanko Bandai en que digamos de, que Después de la desastrosa película de actores reales de Tekken, eh, su productor, Kachuhiro Arada, digamos que tuvo contactos con digamos este equipo, que no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que fueron famosos por las películas estas en anim de animación en 3D de Resident Evil, que seguro que recordaréis. Y digamos que hicieron una película basada en Tekken, que contaba la historia de cómo eh, Lin Xiaoyu y y Alisa Alisa la, la, Bosconovic digamos que van al instituto y creen a Heihachi Mishima que por cierto tiene un instituto propio llamado el Ist Instituto Mishima que lo, lo, creen, lo creen
1: muerto es un, eh, un instituto donde te enseñan a hostias Eso
2: sí, en, en el TAC 1 y, y después más tarde en TAC en TAC Tournament 2 saldría este instituto incluso incluso los trajes de colegial el mismo traje de institutos lo tenía de, de skin alternativo la propia
0: Link,
2: Xiaoyu sí. y, y Jin Kazama. Sí. Y bueno, esta película al final acaba con. Bueno, no diré no nada porque puede ser un spoiler y a lo mejor nuestros oyentes quieren verla, pero la verdad es que es una buena película, yo la recomendaría.
0: Muy bien.
1: Pues nada, esto era en 2011, y luego en 2012 tendríamos el Tekken 3D Prime Edition y el Tekken Tag Tournament 2. Yo al, al 3D Prime Edition este no he jugado, al, al Tournament 2 sí. Y me llamó mucho la atención el, el Tournament 2, ¿no? que, que bajó muy rápido de precio. O sea, fue un juego que salió con el, el típico precio de PlayStation 3, que sería pues 55 o 59 euros. Y yo qué sé, a los dos meses estaba ya a 35 o así. Se ve que no tuvo nada de éxito y lo bajaron enseguida.
2: Hombre, realmente, 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 el Tekken Tournament 2 sí que de verdad me atrevería a decir el más completo en lugar a dudas la, la, toda la plantilla más amplia todos los movimientos y, y personajes digamos que no son skins uno de otros eh, los personajes dos contra dos la personalización del personaje llevada al extremo
1: bueno yo, yo recuerdo ahí que salía Heihachi joven
2: sí eh, incluso un Heihachi joven para que para cambiar eh, digamos ese estilo de viejo que siempre veíamos sí. Incluso, un, digamos, yo por lo menos en el modo online iba mucho mejor que el 6. Y, por cierto, antes habéis nombrado que en el 6, por ejemplo, eh, uno de los fallos que tenías que cargaba demasiado entre combate y combate. Sí. Pues Tekken tournamento realmente cargaba cuatro personajes en mucho más tiempo. La verdad es que habían mejorado mucho el code. Yo creo que el único fallo que tenía es que no tenía ningún tipo. Y yo creo que solamente atraía a los hardcore gamers, a los que les gusta, digamos, competir en, tech, en este tipo de juegos. Porque lo que es la gente en general, lo que les gusta la historia y todo lo que toda la historia que hemos mencionado, no les tenía ningún tipo de atracción, no vendió suficiente y yo creo que puf, en menos de 20 euros se puede encontrar.
1: Está claro. Pues no sé. Eh, bueno, aparte pues, los juegos derivados, este que salió en el 2005 de, de Nina Williams... Eh, ¿Tú llegaste a jugar a este?
2: Sí, yo llegué a jugar, lo alquilé más bien. Fue el Dead by the Gris. Sí. Yo la verdad, fue lamentable este juego por lo siguiente. Se aprovecharon de que, entre el, aunque en la historia no tengo una historia... La verdad es que Nina no tenía una historia muy patida cohetes. Pero realmente, como era una chica atractiva, rubia y de ojos azules, realmente una asesina irlandesa... Bueno, y que, estaba, que aunque... y
1: que estaba desde el primer Tekken, era uno de los personajes
2: originales. Sí, exacto, pero también es que quisieron, digamos, estaba en aquella época de, eh, en, en su álgida fama eh, Lara Croft, pues dijeron, vamos a sacar nuestro juego también con una tía buenorra ahí haciendo algo. Pero realmente, eh, de verdad, el juego es lamentable, si las notas o algún vídeo en YouTube lo demuestran claramente, es decir, no es que lo diga yo. Y la verdad es que un capítulo para olvidar, sin lugar a dudas. Uh -huh.
1: Pues yo creo que, que hay poco más que comentar. Bueno, eh, nos hemos dejado ahí el Street Fighter eh, eh, Cross Tekken, ¿no? O X Teken o Port Tekken, como cada uno lo quiere decir. Yo diría sí. yo que es Cross Tekken. Eh, que bueno, como os podéis imaginar es un tipo versus, yo creo que se asemeja más a Street Fighter 4 que a Tekken, sin, sin lugar sí, a dudas, y bueno, de hecho por, por eso se llama así, ¿no? Street Fighter Cross Tekken luego eh, llevamos esperando no sé cuánto tiempo desde que se anunció el, el viceversa, ¿no? Digamos, el Tekken Cross Street Fighter, pero parece que ha caído en el olvido, ¿no? No hay señales de que vayan a hacer uno nuevo, ni nada
2: Hace tiempo sacaron un prototipo que era el cuerpo de Paul Phoenix pero con las skins de Ryu y parecía que el proyecto iba para adelante que se supone que eso iba a ser el modo prueba pero la verdad es que ha caído en el olvido y... y pero Katsuhiro Arada, el productor, está, sigue diciendo que no está en el olvido, que siguen con ello pero lo más seguro es que vaya a pasar a la nueva generación yo, el proyecto sigue pero no creo que lo veamos en PS3 ni, ni equipo
1: no, yo creo que no, muy difícil así que ya hemos hecho un repasito a todo lo que digamos son los spin-offs al menos en videojuegos no nos vamos a meter aquí en películas porque también hay, hay varias ¿no? la, la, la animada de 1997 en fin hay varias ahí de personajes reales de 2010 que es lamentable luego también la que has comentado tú de, de Blood Vengeance eh, y bueno eh, ya lo único que nos queda es el, el Tekken 7 que vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar el tráiler que salió hace nada y comentamos las impresiones porque, del tráiler porque poco más podemos comentar así que nada vamos a escuchar el tráiler
0: If I die... If I can't stop Heihachi... Then you must do it for me. Doesn't he? That boy is still too young and Heihachi will soon realize that he was born with my powers. Heihachi is more powerful than you realize, who knows? what Heihachi will do to Kazuya or to countless others. It is up to me. I must stop Heihachi. You killed my mother. Even this power consumes me, and kills me in the process. This ends here!
1: Bueno, pues ya estamos aquí después de este pedazo de trailer que a mí me ha llenado de hype hasta las trancas porque la verdad es que, que aunque no hemos visto nada de la jugabilidad y de animación muy muy poquito. Eh, ya os digo que me, me ha gustado mucho y, pa, y esto tiene buena pinta porque me suena a epílogo y al final de, de la saga de los Mishima aunque bueno, <ríe> ya hemos hablado tantas veces de, de finales y de gente que muere y vuelve que, que, que nunca se sabe pero sí que tiene pinta de que, de que va a ser un, un punto y aparte por lo menos
2: Pues nada, la verdad es que yo Jaime tengo mucho hype por este juego porque realmente me baso en lo siguiente realmente prometen el final ya por fin digamos de, de, esta, de esta historia de venganza de los Mishima y también entra, digamos, no se sabe pero digamos que entra en juego el, la madre de Kazuya en, en toda esta historia y una vez, digamos, terminado el tráiler sale, digamos Kazuya tomando, bueno, se cree que Kazuya está tomando esa forma demoníaca y en un enfrentamiento final contra Heihachi, yo la verdad es que después de 20 años, si de, realmente ese es el combate final, yo la verdad es que lo espero con mucho high. Y sobre todo cuando en el anuncio anuncian eh, que, que, el, que el juego correrá bajo el Unreal Engine 4, para los oyentes que no lo sepan, es el motográfico de Epic Games, que realmente el, en juegos que he visto por ahora empezando a desarrollar y en demos, si, si de verdad aprovechan este motor, y le meten todo, digamos, la jubilidad que, que siempre ha hecho Gala Tekken, pues podemos hablar de un juego de 10, sin exagerar. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, yo leyendo, como claro, ¿no? es que no, no se sabe prácticamente nada, pero leyendo cositas por ahí, pues sí que he podido ver que en la página de Tekken, en la descripción de Jun de Kazama, pone alto cargo en la misima Zaibatsu. O sea que eso. de Jun, ¿eh? No de Jin. O sea que eso podría ser una futura pista para el posible desarrollo de, de esta séptima entrega. Y de, veíamos también, pues, joder, la, la escena que nos resulta a todos tan familiar de Kazuya y Heihachi ahí en el, en el volcán en el que se han encontrado ya más de una Vaya. vez. Y, y para los que no hayan dado el salto todavía a la Next Gen, decir que, que no se ha descartado que salga para PlayStation 3 y 360. O sea que aún hay esperanza ahí. No sé si, si el Unreal Engine este lo, lo permitirá, da un gradear el juego, pero, pero bueno, ahí están esos datos
2: yo creo Jaime que no
1: eh. yo yo diría que no tiene pinta pero como todavía no lo han desmentido y hay muchos foreros por ahí preguntando y tal y, y nadie ha salido al paso a decir que es, va a ser única y exclusivamente de la Next Gen, pues bueno ahí está el rumor de... yo, ya, creo, pero...
3: yo creo que solo será para la 4 ¿eh? la 4 lleva suficientemente tiempo como para que tenga que salir para la 3 sí, para
1: además sí. si el trailer, el teaser ha salido ahora este juego se irá a finales de 2015 como mínimo Exacto, claro.
2: yo, yo creo que la Next Gen ya estará sentada y de todas maneras, yo creo que la pista de que yo creo que va a salir solo Next Gen es que, por ejemplo, Mortal Kombat 10, el próximo Mortal Kombat digamos que correrá bajo una versión modificada del Unreal Engine 3 es decir, el anterior motor y después ya sí que se anunció que saldría saldrían Xbox 360 y PlayStation 3, es en decir fin, ellos fueron conservadores en el motor para que saliera pero si Tekken 7 sale en el Unreal Engine 4, es de verdad, o hacen otra versión o es totalmente inviable en que salgan en consola de antigua generación. Sí, señor.
1: Pues nada, con este repasito, este pequeño repaso al tráiler, yo creo que, que hemos acabado con la saga. Le Hemos dado un buen repaso a todos los juegos. Eh, y para terminar, pues nada, haceros un, un par de preguntas muy sencillitas. Primero te digo, Gonzalo, que es que me digas un personaje preferido, aunque ya me hago una idea por cómo te he oído hablar de él. Y alguna anécdota, ya sea en casa con amigos O en solitario, o en los recreativos Coméntanos, personaje y anécdota
2: Vale, mi personaje preferido Sin lugar a dudas es Heihachi Mishima <risa> La verdad es que La primera vez que lo llegué a dominar Fue en el Tekken 2 Como protagonista del juego Y la verdad es que la verdad es que todo, en todo y cada uno de los Tekken siempre he intentado dominarlo. Y, e incluso, quién sabe, si algún oyente se anima, le, le reto a un Tekken a, a que pruebe mi Heihachi. <risa> y también recordar que, bueno, esto es un poco anécdota: que Heihachi Mishima también es el personaje favorito de Katsukiro Arada, el producto de Tekken. Porque si seguís mucho a este personaje, a este, bueno, personaje no. Digamos a este señor muy, muy friki, suele salir en eventos con el famoso kimono negro, con el tigre a la espalda. Sí. Eh, haciendo presentaciones del Tekken Y yo la verdad es que coincido con este señor Y me encanta Heihachi sí. Sí, se, se, se,
1: su... Perdón, perdón No, digo que se nota que es su preferido Porque es un personaje que han tratado muy bien Y que lo han llevado a otras franquicias Como hemos comentado a Soul Calibur O sea que se, se nota no que tiene especial cariño Por, por Heihachi Así que Carlos, dime Personaje favorito y alguna anécdota que recuerdes
3: Pues mi personaje favorito Lo he dicho antes Steve Fox de verdad, o sea, a mí me, me encantó, el, o sea, porque es el diferente, ¿no? O sea, da mucho juego, cuesta mucho aprender a llevarlo bien, y pero si lo aprendes es que es impresionante. Y, bueno, yo estaba superviciado viciado y tal, y me acuerdo, como anécdota, est estaba yo de viaje, de eso que te haces un, un viaje en verano a, a, a Inglaterra, a Londres, y fui a unas galerías que había que ahí están al lado de, de Piccadilly Circus, y había un, un pavo jugando al teque y, pero en plan pasaba la gente y le ganaba todo el tiempo a todo el mundo y dije yo o sea voy a, a, este, a este me lo como o sea es que ni le toqué <risa> era un enfermo pero pero vamos pero por Dios o sea, yo que le había estado horas pero pero o sea cuando digo ahora son horas pues es que ni le toqué dije yo, pero además que lo intenté varias veces y nada o sea imposible un enfermo y me albaró, hombre me fui enfadado y dije, me cago en todo
2: me gustaría añadir a hora de Carlos que yo también hace, pues, hace muchísimos años, cuando había un GameStop cerca de, me acuerdo yo, del Cortingler de Alicante, se celebró un torneo allí de, de Tekken 3. Y me acuerdo yo que me acerqué... La verdad es que llegué hasta, hasta cuartos de final. Pero tuve la mala suerte que en cuartos de final me tocó un chico que se sabía llevar a Lei Boulogne. Por aquel entonces ya estaba la versión de Lei Boulogne, que, era, que, que tenía más de 100 técnicas de combate distintas basadas en, en las posiciones, como la posición de la serpiente, la posición del águila o de la grulla. Y se podían combinar entre sí en, en prácticamente... Y me pasó como a Carlos, ni le toqué Realmente me hizo casi un perfil Y en el otro, creo que le toqué un poco Pero me volvió a tirar Y era como a ver, como ver una película de Jackie Chan En un videojuego <risa> Realmente fue increíble Sí, sí,
1: era un personaje que la verdad es que Quien supiera controlarlo era, era bastante complicado Enfrentarse a él Y pues mira, mi personaje favorito eh, Yo la verdad es que a pesar de haberle Dedicado este programa a Tekken Nunca ha sido muy, muy, muy De Tekken sabes veces he sido más de, de otras franquicias. Pero bueno, yo siempre me he elegido para luchar a Paul Phoenix. Me ha gustado siempre mucho, ¿no? Este americano así borracho, motero, era muy fácil de llevar, era un tío fuerte y tal, así que yo, yo diría que Paul Phoenix. También estéticamente y las, las cinemáticas que salían y tal, me gustaban mucho las de Brian Fury, era un personaje que, que el diseño pues me molaba, ¿no? Pero bueno, yo me, me quedo con Paul. Y como anécdota, pues tristemente debo, debo decir que, que una de mis anécdotas es una, una de mis grandes derrotas. <ríe> que fue precisamente en los recreativos que comentabas tú, Gonzalo. Eh, jugué contra un chico que... Porque bueno, allí se jugaba en plan el rey de la mesa. Es decir, había un tío jugando y hasta que no le ganabas no se iba de allí. Y el tío se pillaba a King. Y lo recordáis perfectamente que King tenía un, una llave... Que si sabía hacértela el jugador con una combinación complicadísima de botones no te soltaba o sea, empezaba a hacer combinaciones de botones y si no se equivoca, no te suelta y no hay manera de soltarse y te vamos, te podía hacer perfect eh, a la primera sin ningún problema si sabía las combinaciones, yo nunca supe hacerlas
0: Jaime, sí que había
2: manera de soltarse
1: pues yo nunca la aprendí, Gonzalo pero la, ah, la, ah, la, pero ahora, la, ahora ya pero es tarde
2: la, la, el, problema, el problema es que tenías que saber llevar a King para saber luchar contra King eso lo supe gracias a que... ¿Vosotros acordáis de la, de la famosa revista esta de Superjuegos?
1: Sí, claro.
2: Pues esta revista tenía unas, unas... A veces sacaban unas guías muy buenas y sacaron la del Tekken 3. Y realmente en esta guía te sacaban todas las llaves del Tekken. Pero realmente es lo que hemos me mencionado antes. Es que... Había como que casi estudiar, ¿sabes? Estudiar para un videojuego. Era coger un personaje y realmente tenías que, menos algunos que eran bastante sencillotes, la verdad es que había que estudiar como, y quién era de esos personajes, Jaime, que, que, que parece un más, que, que parece igual que un máster de carrera. Es que de verdad, ¿eh? había que saberse de memoria para poder luchar contra él o poder manejarlo. Sí, eso, todos los personajes míticos
1: de la saga como ya hemos comentado el, el luchador mexicano con máscara de, de leopardo de jaguar no, ya que es mexicano supongo yo que será de jaguar posiblemente y bueno con esto y un bizcocho hasta, hasta el próximo día porque ya hemos llegado al final del programa muchas gracias a todos los que descarguéis el programa eh, muchas gracias a vosotros dos por supuesto por haber venido espero que lo hayáis pasado bien y ya pues nos emplazamos al siguiente programa que podemos adelantar que es una propuesta de Gonzalo eh, nos ha gustado bastante va a ser de vamos a hacer un especial de juegos de juegos indie vamos a hablar de del fenómeno indie un poquito así comentaremos algún hablaremos de algún programador eh, cómo empezó todo esto y tal y cada uno pues traeremos unas cinco reseñas de, de juegos o los comentaremos así un poquito por encima para que no se haga muy pesado así que esa va a ser la temática del próximo programa con esto ya terminamos así que nos despedimos, un saludo a todos
3: adiós